0: Bitcoin futures and I think Ethereum futures and so forth will exist and Bitcoin ETFs have not and that that feels a little inconsistent to me uh, as an observer and I'm now you know in academia right. but it seems it feels a little inconsistent even though the laws aren't exactly the same they're quite similar Und damit hallo und herzlich willkommen zum toximalistischen Info Infotainment für den bullischen Bitcoiner hier live aus dem Bitcoin Hotel in Blochingen, live im Sinne von, wir haben Publikum da sitzen und ihr könnt das, ja. ich habe vorher durchgezählt, wir sind so um die 21 Leute im Publikum, heißt für die Zuhörer, wenn ihr nicht nur unsere Stimmen hören wollt, sondern uns auch sehen wollt, habt ihr natürlich die Möglichkeit, das Ganze dann auch auf YouTube entsprechend zu sehen. Hier spricht der Lotti und ich sitze hier nicht allein auf der Bühne, Direkt neben mir haben wir extra jemanden eingefahren, eingeflogen, ich weiß nicht, er hat die weite Reise auf sich genommen. Platz 9 bei den Meetup-Meisterschaften hat er mit seiner Mannschaft äh,
1: erringen können. Hi Chris. Hallo, ich bin hergeflogen und meine Arme sind schon ganz müde und äh, der, es gibt keinen zweiten Platz bei den Meetup-Meisterschaften, aber wir waren dabei im Vergleich zu Hamburg.
0: Dann haben wir den Hausherr natürlich auch sitzen, gehört natürlich zum Inventar. Hi Mark.
2: Hi Leute.
0: Und weil wir schon über Stimmen gesprochen haben, die engelsgleiche Stimme, wie wir jetzt erfahren haben, haben wir äh, den seed mit Leo hier. GM. Den ganzen Track hören wir natürlich dann im Outro auch noch, das werden wir uns nicht nehmen lassen. Und wie gesagt, wir haben die Plebs auch hier sitzen. Ähm, wir sprechen heute sicherlich auch kurz im Community-Bereich über Bitcoin im Ländle, was die nächsten Tage ansteht. Und wir haben so ein bisschen ein Pre-Event heute und morgen und werden nachher auch noch ein paar Minuten sicherlich haben für Fragen aus dem Publikum, vielleicht auch zu den aktuellen Themen. Haben aber einige Themen da und deshalb lasst uns direkt einsteigen. Das erste Thema, Mark hat das Stuhl mitgebracht. Im halt, Prinzip Stopp, Stopp, Blockzeit. Die Blockzeit natürlich noch, <lacht> vielen Dank.
3: 814866 Moskauzeit 2896 und noch 25.134 Blöcke bis zum Halving.
0: Kann das jemand verifizieren?
2: Dann mal jemand raus an die da, Glock -Glock. Nickt irgendjemand, da nickt irgendjemand. Zwei Leute nicken.
0: Und äh, kannst auch jemanden Drei notieren, damit wir es nachher in die Shownotes packen können.
3: Ich mache einen Screenshot.
0: Ein NFT also. Okay, okay. Also dann Genau, dann genau wir also haben das, das Intro gehört von Gary Gensler, Mark Du hast es mitgebracht. Was ja. hat es mit dem Aufsicht? Ja, das video Da ist jetzt
2: ein alter Clip aufgetaucht von Gary Gensler. Wahrscheinlich war das schon die ganze Zeit publik, aber auf jeden Fall ist jetzt jetzt nochmal viral gegangen in Twitter. Und da sieht man den Gary Gensler, wie er sich aufregt, dass es eigentlich schon Futures... ETFs gibt, äh, ja Futures, äh, Sachen gibt auf Ethereum oder auf Bitcoin, aber dass es halt noch keine Spot ETFs gibt. Und das ist glaube ein Clip von 2017, Pi mal Daumen. Und er fragt sich einfach da, ja, warum gibt es noch keinen Bitcoin Spot ETF? Und da gibt es natürlich jetzt verschiedene Gründe. Vielleicht kann uns der Lodi auch noch dazu sagen, warum es schwierig ist, so ein Spot ETF einzuführen, weil du halt einfach die Kaste, die in solche Sachen Regeln musst und das halt einfach schwierig ist, wenn du Spot ETF willst. Spot ETF ist halt wirklich so, die Bitcoin, die müssen auch gekauft werden. Und bei einem Futures ETF, da weil quasi einfach nur eine Wette auf den Kurs. Das kannst du theoretisch mit allem machen. Und da musst du dich dann natürlich nicht um Custody ja, kümmern. Und das ist natürlich jetzt auch ein sehr brisantes Thema, die ganze Zeit im Bitcoin-Space. Man hat es auch schon gesehen, letzte Woche gab es dann ja die ganz großen Preisschwünge, wo dann auf einmal die Ticker aktualisiert werden. Auf einmal gingen dann die Preise hoch, dann wurden die Ticker wieder rausgenommen, auf einmal gingen die Preise wieder runter. Und ich sag mal, Bitcoin-Spot-ETF ist natürlich schon eine große Geschichte, was natürlich auch Bitcoin jetzt gewissermaßen erwachsen macht, weil auf einmal kann natürlich auch Großkapital in Bitcoin investieren, die wo natürlich jetzt theoretisch noch nicht wirklich Zugang zu Bitcoin haben. Das heißt, es ermöglicht ganz anderen Kapitalfluss. Und dann ist natürlich das jetzt auch in der Bitcoin-Szene kontrovers diskutiert, weil auf der einen Seite natürlich bitcoin ETFs cool, mega geil für den Preis, aber auf der anderen Seite natürlich... Machen sich jetzt viele Leute Angst, okay, verliert jetzt Bitcoin vielleicht ihre, ja, ihre, ihren Cyberpunk-Ansatz und durch das ganze Großkapital kann natürlich vielleicht auch Preismanipulation oder so, so ähnliche Dinge stattfinden. Und dann fand ich eigentlich einen ganz guten Take von British Hoddle. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein, ja, ich glaube, amerikanischer Bitcoin-YouTuber. British
1: HODL ist Amerikaner. Amerikaner, okay. Bist du sicher? Engländer, keine Ahnung. <lacht> ich sehe das vermutet mit einem British Idol, dass der vielleicht
2: Ach, <lacht> Okay, das war natürlich jetzt richtig. Shit,
0: Merkst du selber. Okay. Ja, aber was hat er rausgehauen? Ja. ja,
2: auf jeden Fall. Sein Take war natürlich hier. Eigentlich haben natürlich die ganzen großen Institutionen, vor allem BlackRock, eigentlich haben die kein Interesse, Bitcoin zu dumpen. Weil es gibt zum Beispiel jetzt auch Leute, die sagen, okay, wenn die dann ganz viele Bitcoin haben, dann können wir zum Beispiel, dann haben die zum Beispiel ein Mehrheitsrecht und dann können die irgendwelche ähm, eigene, eigene Ketten machen, also können quasi einen Fork von Bitcoin machen und haben dann natürlich eine große Lobby. Aber eigentlich, so wie es auch der British Hotel hier argumentiert, haben die eigentlich ein Interesse, dass der Bitcoin-Preis langfristig nach oben steigt. Weil, wenn du dir mal anschaust, wie sowas funktioniert, also wie so Asset-Management funktioniert, du hast zwei Möglichkeiten, wie du Geld gemacht Einmal hast du halt deine Assets, wie nennt sich das, der Fachbegriff ist hier, ich habe es mir aufgeschrieben, Assets under Management. Das heißt, du hast halt deinen gewissen Betrag und da bekommst du eine Performance-Fee, also zum Beispiel fix, keine Ahnung, 1% von der Performance bekommst du. Und dann hast du halt noch mal als zweite Möglichkeit, wie du Kohle machen kannst, hast du quasi fixe Ziele, zum Beispiel bei 100.000 Euro gibt es irgendwelche Prämien. Also hat eigentlich BlackRock wirklich das Interesse, den Preis nach oben zu treiben und so viel Assets under Management zu bekommen wie möglich, weil so verdienen die das Geld. Und was halt jetzt spannend ist, das erste Mal haben wir jetzt bei Bitcoin quasi wirkliches Marketing-Budget. Weil bislang hatten wir quasi alles irgendwie dezentral verstreut. Aber auf einmal hatten natürlich jetzt auch BlackRock und die ganzen anderen ETF-Leute, die haben natürlich jetzt Interesse vielleicht auch wirklich, keine Ahnung, auf die Kacke zu hauen und dann irgendwelche, ich weiß nicht, irgendwelche Aktionen zu bringen.
1: Meinst du, die machen jetzt Konkurrenz mit den Memes, dass jetzt BlackRock genau. anfängt, also Memes zu machen? <lacht> genau, ich ich genau. habe schon das
0: Gefühl, dass Sido auf jeden Fall ein Marketing-Budget hat für die Memes, so viel wie der raushaut jeden Tag gerade. Aber ich würde dir zustimmen, also mit dem, mit dem Marketingbudget. Jetzt sind es, glaube ich, mit einem neuen Antrag, der noch reinkam, zehn ETF-Anträge in den USA. Angenommen, da werden fünf genehmigt. Dann haben diese fünf ETF-Betreiber natürlich das Thema, okay, da interessiert sich jetzt ein Institutioneller für Bitcoin. Ich will aber, dass er meinen kauft. Das heißt, die werden mit Sicherheit werben. Das Gleiche werden wir in Europa auch sehen, wenn die Mika-Regulierung durch ist. Also sobald äh, nicht deutsche Firmen, Exchanges, Kryptobörsen, was auch immer... Ähm, entsprechend die Mika-Regulierung haben, werden die in Deutschland massiv werben. Ganz bestimmt. Also das werden wir in Amerika mit Sicherheit sehen. Die Frage ist nur, wie sieht diese Werbung aus? Weil für uns Privatpersonen ist dieser Bitcoin-ETF ja nicht wirklich interessant. Es geht ja um Institutionelle. Ob die jetzt da Fernseherwerbung machen, weiß ich nicht. Die werden eher in ihren Kreisen dann aber sicherlich den einen oder anderen zu Bitcoin bringen, der bislang keinen Kontakt hatte.
2: Also ich gehe eigentlich schwer davon aus, dass in Zukunft alle Zentralbanken permanent mit... Strahlen bestrahlt werden bei Bitcoin, das ist eigentlich meine, meine Vision. Ja, aber was vielleicht natürlich auch noch dazu spannend ist, wir haben auf der einen Seite Marketingbudget, aber auf der anderen Seite, was ja auch passiert, da kommen wir später noch dazu, gerade erscheint ein FAT-Artikel nach dem anderen und natürlich ist es jetzt natürlich auch eine gewisse Lobby, die da entsteht. Das heißt, auf einmal hast du Geld auch Lobby zu betreiben, vielleicht auch irgendwie politische Leute zu beeinflussen und das ist natürlich auch noch ein spannender Take, wenn jetzt auch wirklich große Institutionen quasi nicht mehr gegen Bitcoin argumentieren, sondern auf einmal für Bitcoin argumentieren. Und das ist vielleicht auch ein Game-Change, oder wie seht ihr das?
3: Ja, da möchte ich jetzt kurz einhaken, weil auf der einen Seite, klar können die Stimmung machen, aber ich glaube, die verdienen auch Geld daran, wenn die Kunden wieder verkaufen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass sie sowohl positive als auch negative Stimmung machen einfach um die Spekulanten irgendwie immer an den Ball zu halten.
0: Also sie, sie verdienen, wie es der Mark gesagt hat, es gibt Assets under Management, das heißt die Kohle, die ich für Kunden verwahre, also das Volumen praktisch und dann habe ich die Performance abhängige Fee, wie du gesagt hast, wenn ich eben äh, entsprechend performe, kriege ich auch entsprechend viel davon ab, Provisionsgeschäft könnte man auch sagen, aber natürlich verdienen sie unter Umständen auch am Trading. Genau. Das heißt, äh, ist jetzt die Frage, kriegen die so, oder sind es dann die Exchanges, Market Maker dazwischen noch. Das sind
2: Zwischen, ja die Exchanges, aber, die am Trading verdienen, oder?
0: Ja. ist die Frage dann, wie das aufgeteilt ist. Also gibt es noch Market Maker und was weiß ich was dazwischen, wo jeder ein bisschen was mitverdient, aber am Trading verdienen die sicherlich dann auch irgendwie ein Stück weit mit. Also das könnte auch ihr Interesse sein, ja.
1: Was haltet ihr davon, dass nahezu in allen Anträgen war Coinbase als die Exchange gelistet also bei BlackRock, bei Fidelity. Ähm ja, was ist eure Meinung dazu, dass es quasi auch alles zentralisiert über ein Shitcoin-Casino läuft? Also mich wundert es tatsächlich nicht,
0: ich kenne mich jetzt im Custodial-Bereich in den USA nicht wirklich aus, aber ich glaube nicht, dass es da so viele Anbieter gibt, die mit den wirklichen Institutionen da mitspielen können. Und deshalb glaube ich schon, dass Coinbase da ziemlich vorne dabei sein wird. Ich würde sogar behaupten, dass genau das war, auf was sie raus wollten, als sie gesagt haben, sie gehen an die Börse, damit sie sich aufhübschen, regulatorisch auch aufhübschen, damit sie für solche Institutionellen eben interessant werden können. Wie sicher das dann ist, oder die Zentralisierung, die du angesprochen hast, das ist natürlich ein anderes Thema. Aber ich glaube, es gibt gar nicht so viel Auswahlstand jetzt.
3: Aber ich glaube schon, dass sich da nochmal ein Markt bildet, dass vielleicht noch ein zweiter oder dritter Player kommt. Einfach, wenn die merken, dass man da Geld verdienen kann. Ja. Oder wenn halt dann Coinbase irgendwie dann doch nicht ganz zuverlässig das macht.
2: Ja. Ich glaube, was auch immer spannend ist, was man auch noch immer in der Relation sehen muss, ich sag mal, 19 Millionen Bitcoins sind ja auch schon gemeint. So viele Bitcoins gibt es auch gar nicht mehr im Umlauf. Natürlich kann jetzt BlackRock irgendwie die neuen ETL, die neuen Bitcoin aufkaufen oder kann natürlich auch von den Leuten teilweise die Bitcoin kaufen. Und das ist ja auch das, was teilweise schon passiert. Die fangen jetzt schon mit dem Seeding an, nennt sich das. Das heißt, die kaufen jetzt wahrscheinlich noch nicht in großen Mengen, aber die fangen natürlich schon langsam an zu kaufen.
0: Weiß man das oder sind es Gerüchte?
2: Also zu so viel, ich weiß, gab es da. Veröffentlichungen, dass das Seeding beginnt. Allerdings ist halt die Frage, in, welchem, in welcher Ummaß. Form. Das heißt, ist, ist das ein Bitcoin, was die kaufen oder sind es 10.000 Bitcoin? Mhm. Und es gibt natürlich jetzt auch Leute, die sagen, die Preisansprünge, die kommen von den ETFs. Andere Leute sagen, nee, die kommen nicht von den ETFs, sondern nur von den Gerüchten von den ETFs. Da gibt es jetzt ganz viel Spekulation. Wissen kann man das wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, ich kann, kann mir schon vorstellen, dass es schon stattfindet, aber wahrscheinlich nicht großen Stile. Also
0: also Sie, Sie wissen ja gar nicht, wie groß ist die Nachfrage nachher. Das heißt, Sie wissen gar nicht, wie viel Bitcoin brauchen Sie eigentlich zu Beginn. Und das Ding ist, also die werden nicht hergehen und bei Coinbase äh, da jetzt an der Börse das Orderbuch leer kaufen. Das wäre völlig bescheuert. Also, ich glaube, BlackRock hat schon verstanden, wie Märkte funktionieren. Smash Buy. Ja, also die, die werden entweder OTC kaufen oder werden Stück für Stück kaufen. Also ich weiß nicht, ob sie schon tun, habe ich jetzt noch nichts gelesen, aber wenn, glaube ich nicht, dass das dieser Kurstreiber ist für die Sprünge, die wir hatten.
2: Ja, aber nur, aber nur was ich noch dazu sagen wollte, weil viele Leute sich jetzt Sorgen machen wegen, wegen den ETFs und so, dass die jetzt die ganzen Märkte aufkaufen und BlackRock von allen sie. Die sollen
0: die Märkte ruhig aufkaufen von mir <lacht> aus.
2: Ja, aber, aber genau, das ist halt genau das Ding. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich auch, sag ich mal, Richtung Bull, Mal, tendenziell, genau, müssen wir auch noch erwähnen, wollten wir wollt noch, ah nee, das wollten wir bei das Reifen kommt stehen. noch, das kommt man, noch, <lacht> ja genau, also wie gesagt, 19 Millionen sind schon gemein, das heißt, die letzten 2 Millionen, muss ich dann halt BlackRock mit irgendwelchen anderen Leuten drum streiten, wer die Bitcoin bekommt, und deshalb, na, ich sehe da keine so eine, so eine krasse Gefahr, und im Endeffekt muss man auch sagen, Bitcoin ist halt auch für die Feinde, für die Enemies, oder wenn BlackRock überhaupt ein Enemy ist, ich weiß
1: nicht, das ist halt auch perspektivabhängig, also, es ist gut für Bitcoin, sind wir uns einig. Also, es wird viel Geld reinfließen. Es gibt dann die Möglichkeit für Gewerkschaften, für institutionelle Rentenfonds, ebenfalls in Bitcoin zu investieren, die es halt vorher nicht die Möglichkeit hatten, das zu halten. Aber ähm, was passieren wird, weiß keiner. Und die Aussage, oh, das ist schon alles eingepreist, äh, ist, denke ich, seit letzter Woche. Ja, das hat sich als Lüge herausgestellt. Aber danke für diese Überleitung. Ich weiß nicht, ob das bewusst war. Leo, du hast
0: es mitgebracht, die Markteffizienzhypothese kam die Tage auf.
3: Ja genau, weil mir hat jemand eine E-Mail geschrieben und eben gefragt, ob die Markteffizienzhypothese widerlegt sei, aufgrund der letztwöchigen Ereignisse. Und ich habe ihm dann geantwortet und ich dachte, das könnten wir auch hier diskutieren. Und du hast jetzt ja gerade schon angesprochen, also aus meiner Sicht gilt die Markteffizienzhypothese gar nicht.
2: Mal ganz kurz, kannst du für die Zuschauer nochmal genau, erklären, erläutern. was das überhaupt ist? Und auch für mich, ja. weil ich weiß
1: auch nicht, was das ja. ist.
3: <lacht> die Markteffizienzhypothese sagt, dass alle Informationen schon eingepreist sind und man somit, somit keinen zusätzlichen Ertrag aufgrund von einem, eines Informationsvorsprungs, den man vielleicht selbst hat, haben könnte. So, habe ich es verstanden?
0: Also es gibt verschiedene Abstufungen. Es gibt die schwache. Da sind alle Informationen, die historisch sind, schon eingepreist. Dann gibt es die halbstarke Markteffizienz, glaube ich, die heißt, okay, alle Infos, die öffentlich zugänglich sind, sind schon drin. Also wenn es auf Twitter steht, weiß es jeder. Und dann gibt es noch die höchste Stufe, wo du halt mit Insider-Infos ein bisschen hantieren kannst. Ja.
3: ja, und aus meiner Sicht ist es halt ein Modell, welches aber nicht zur Realität passt, weil jeder hat andere Informationen, jeder hat andere Ziele. Und das, was wir auf dem Markt sehen, ist immer nur ein Preis der Vergangenheit und gar nicht jetzt der Gegenwart und schon gar nicht der Zukunft und so sind halt da komplett verschiedene subjektive Bewertungen auf dem Markt vertreten und es gibt ja nicht einen objektiven richtigen Preis, wie der jetzt zu sein hat aufgrund der aktuellen Informationslage, von dem er ist generell, also nicht nur bei Bitcoin, die Markteffizienzhypothese aus meiner Sicht mit dem Handeln nicht vereinbar, weil eben alles ständig unter Unsicherheit und jeder macht andere Projektionen stattfindet.
1: An die Ökonomen unter uns, aus was für einem Jahr stammt diese Hypothese? Ist es weil mit der Umlaufgeschwindigkeit der Informationen im Internetzeitalter ist, denke ich, hat sich einiges geändert. Und, äh ja, wobei ich jetzt auch dagegen halten würde, du sprichst
0: jetzt von einer subjektiven Einordnung dieser Informationen. Trotzdem kann man sagen, okay, aber diese Informationen sind da. Wenn wir es jetzt auf Bitcoin projizieren, ist es natürlich so, Wer hat die Informationen? Die haben wir. Die sind zwar im Netz verfügbar, wir haben sie, wir beschäftigen uns den ganzen Tag damit. Ein Großteil, die Masse hat die Infos aber nicht. Deshalb könnten wir jetzt sagen, der Markt ist hier nicht effizient. Jetzt würde ich aber die These aufstellen, der Markt wird immer effizienter rund um Bitcoin, weil immer mehr Menschen sich damit auseinandersetzen. Und vor allem, weil eben die Institutionellen, die Finanzbranche reinkommt, die dann gerade über... Bloomberg, Kräuters oder was weiß ich, die Ad-Hoc-Meldungen, ob sie dann stimmen im Bitcoin-ETF oder nicht. Aber das zeigt ja eigentlich, es kommt die Information und wenn ich auf Twitter sehe, Cointelegraph schreibt, der Bitcoin-ETF ist durch, gehe auf meine Börse, will kaufen, der Preis ist aber schon 10% gestiegen, bin ich zu spät. Und das ist im Prinzip so für mich die Markteffizienztheorie, dass es heißt, du kannst jetzt die Info haben, aber es ist schon zu spät, weil es ist schon eingepreist, weil diese professionellen Player eben schneller sind. Also so interpretiere ich es auch ein Stück weit.
3: Ja, es gibt mit Sicherheit Leute, die schneller sind und schneller handeln. Aber es kommt auch immer darauf an, welche Ziele du hast. Und die Menschen können dieselbe Information haben, aber ganz andere Ziele und deswegen auch ganz andere Mittel ergreifen, um die Ziele zu erreichen. Und deswegen ist jetzt nicht gesagt, dass jemand hier einfach den Kurs pumpt, weil er die neuen Informationen bekommen hat, sondern die, müssen, die Informationen müssen ja auch noch im Zusammenhang mit seinen Zielen stehen. Und wir wissen ja auch gar nicht, was die Ziele der Menschen sind, jetzt aktuell oder auch in Zukunft nicht. Deswegen ist es halt alles aus meiner Sicht viel unsicherer, als die Markteffizienzhypothese suggeriert, weil wir können sehr selbstständig fortbilden, wir wissen so viele Dinge nicht und wenn wir jetzt ein Buch lesen, haben wir mit denselben Informationen trotzdem eine andere Meinung dazu und mhm. deswegen ist es eben aus meiner Sicht sehr, sehr schwammig und würde ich dann als falsch erachten.
1: Aber sagst du das jetzt nur im Zusammenhang mit Bitcoin oder allgemein? Nein, generell. Okay, also auch gefrorene Orangensaft ist eingepreist alles, okay.
0: Gutes Beispiel. Was ich aber im Zusammenhang mit dem spannend fand, egal jetzt ob es stimmt oder nicht, aber gehen wir mal davon aus, dem wäre so. Ich habe die Information, ich weiß, gefrorene Orangenschaft ist der heißeste Scheiß, wollen alle kaufen. Ich kann es aber nicht kaufen, weil erst die Finanzbranche darauf zugreift. Und mit Bitcoin habe ich erstmals die Möglichkeit, ich kann mitspielen, bevor
1: die da sind. Also ich kann Frontrun. Und das ist natürlich extrem spannend. Und auch sonntags, nicht wie bei Sparkassen, der Bitcoin ist halt immer verfügbar. Und,
2: und vor allem das Geile ist halt, du kannst halt quasi nicht bloß, ich sag mal, historisch war das halt nie möglich, dass du quasi in eine Grundtechnologie investieren konntest, außer dass du quasi Insider warst. Und das ist theoretisch so, wie wenn du in die Bahn investieren hättest können, bevor das alles... Ich weiß nicht, warst. ob du das hättest wollen in Deutschland. <lacht> ja, in Deutschland, ne? ich, ich meine jetzt, ich mein jetzt nicht an die deutsche Bahn, sondern ich meine jetzt an den... Schienenverkehr, oder wie, wie sagt man ja. es? Schienenersatzverkehr, was ja. in Deutschland eher das Thema wäre. Ja. Ein besseres Beispiel, hättest, wie wenn du theoretisch in die Grundtechnologie Feuer investieren hättest können, bevor da überhaupt irgendwelche Firmen sich quasi ein Business aus Feuer gemacht haben.
0: Ja, bevor die Patente aufs Feuer ja, kamen.
3: Genau. Also in der Mail ging es jetzt auch nicht nur um die kurzfristigen Effekte, sondern auch langfristig. Also der hat mich gefragt, warum Bitcoin jetzt nicht, weil nicht noch nicht mehr unendlich ist, wenn doch der, jede staatliche Währung gegen Null geht. Ähm, also die Frage, warum ist die Adoption noch nicht vollendet, mhm. ähm, wenn wir doch die Information haben, dass jede staatliche Währung scheitert ähm, und da macht es glaube ich schon Sinn zu sagen, die Information muss sich einfach ausbreiten und ich habe jetzt auch nicht, obwohl ich vielleicht die Information habe, mhm. habe ich auch nicht äh, das Kapital, um jetzt äh, so viel zu kaufen oder ähm, zu hebeln, mhm. ähm, damit es dann zu selbsterfüllenden Prophezeiungen wird.
0: Ja, was ich da aber auch noch dann jetzt, wenn man speziell auf Bitcoin wieder geht, weil die Kernfrage ist dann, warum ist der Bitcoin-Preis so niedrig, wenn wir schon alle wissen, wo es hingeht. Ja, vielleicht wissen wir doch nicht alles. Vielleicht schätzen wir es, wie du es gesagt hast, auch fa falsch ein oder anders entsprechend ein. Und ich glaube, bei Bitcoin ist halt noch ganz, ganz viel Hoffnung, in Anführungszeichen, dabei und Ungewissheit. Als ja. Beispiel regulatorisch. Okay, Bitcoin setzt sich vielleicht am Ende immer durch. Aber was ist das Ende? Sprechen wir von 10 Jahren, sprechen wir von 100 Jahren und wenn der Regulator da wirklich einen Riegel vorschiebt, dauert es halt viel, viel länger und diese Unsicherheit muss man halt mit reinrechnen. Ja.
3: Also ich fände es mal mega spannend, mit jemandem zu reden, der Bitcoin verkauft, einfach um zu hören, was dem seine Argumente sind. Aber in unserer Bubble findet man da, glaube ich, niemanden.
0: Publikum wird der Kopf geschüttelt, ja.
2: Ja. Also, ich habe schon Leute gehört, die mich gefragt haben: Hey, Mark, wie sieht es aus? Ich habe vor, in einem oder in anderthalb Jahren Bitcoin zu verkaufen. Die suchen jetzt schon Leute, die dann die Bitcoin quasi abkaufen. Also, weil die natürlich die Halving-Zyklen quasi traden wollen. Das heißt, die sagen: Okay, die gehen davon aus, nach dem Halving steigt der Bitcoin-Kurs wieder so ein Jahr circa an oder sowas. Und dann wollen die quasi rausgehen. Aber das Ding ist, das wollen wir halt. Das auf jedem Meetup siehst du, wenn die Leute reden, ja komm, dann tun wir die halbigen Zyklen traden. Im Endeffekt ist dann immer so: dann geht es hoch, hoch, hoch und dann, ah, doch, Ausstieg verpasst und dann steigt, fällt halt Bitcoin wieder und im Endeffekt hat man dann doch nichts getradet, weil das gar nicht so einfach ist, wie man sich das immer vorstellt. Man stellt sich das immer so vor, wenn dann die Preise hochgehen, dann im richtigen Moment verkaufe ich es dann, aber im Endeffekt die wenigsten, die verkaufen dann und man denkt dann, es geht noch auf eine Million hoch und wenn dann eh alle in Euphorie sind, dann schafft man den Absprung nicht oder den Ausgang nicht.
1: Also einfach nicht traden, Euro-Cost-Averaging. Äh, noch eine Frage am Rande. Äh, unter welcher E-Mail kann man dann diesen Concierge-Service bei Leo Mattes, <lacht> wenn man irgendwelche äh, ökonomischen Fragen Auf meiner Homepage, hat. auf
3: dem Kontaktformular, da melden sich ab und zu Leute. Genau.
1: Meldet euch bei ihm, er beantwortet alles, <lacht> alles in einem ausführlichen alles. Paper. Oder im Podcast. Okay, haben wir jetzt
0: widerlegt oder nicht? Vielleicht auch subjektive Meinung dann äh, zu der Theorie. Ähm, Leo, wir bleiben bei dir. Nächste News, die du mitgebracht hattest, ähm, die Hashrate explodiert.
3: Genau, ja, ich finde es immer erstaunlich, wenn ich vom Mempool wieder einen Post sehe, dass die Hashrate auf einem neuen All-Time-High ist, äh, wo ich mir frage, okay, dann ist ja mittlerweile die Auswirkung der Hashrate-Steigerung stärker als die Auswirkung des kommenden Halvings, weil die Hashrate hat sich vervielfacht über die letzten zwei Jahre, ähm, während sich und somit kriegt ja ein Miner nur noch einen Bruchteil von, seiner, von seinem hash preis ähm, während ja beim Halving die Ausschüttung nur halbiert wird, ähm, ob dann das Halving überhaupt noch so einen großen Effekt haben wird, äh, wenn, wenn die Hashrate so viel schon ausmacht.
1: Das ist sowieso auch mein Argument, dass äh, das Halving von 12 auf 6 viel bedeutender war, als jetzt von 6 auf 3,125, weil das halt nicht mehr so ein großer Sprung ist. Ähm, was es dann halt machen wird, wie gesagt, die Information ist da, äh, ist sie eingepreist, niemand weiß es, aber äh, ich erwarte jetzt nicht, dass was jedes, ähm, in jeder Epoche passiert ist, dass das gleiche nochmal so passieren Weil Ich denke, da sind eine, einige Leute enttäuscht, aber ähm, der Zuwachs, der Hash der, der Hashrate äh, ja, hat halt verschiedene Gründe, die, die meine Effizienz und halt ähm, hat, hat, denke ich, gezeigt, dass der china ban relativ äh, ja. Ja, wertlos war und äh, relativ schnell ausgeglichen hat.
2: Ich glaube tatsächlich, aber trotzdem, dass das Halving trotzdem auch ein sehr bedeutendes sein kann, auch diesmal, weil halt einfach diesmal verschiedene Sachen dazukommen. Das heißt, die Spot-ETF-Genehmigung fällt relativ nah, vielleicht... Wahrscheinlich ein Tick vorher, ja. Dann vielleicht auch, vielleicht gibt es eine Zinswende, das fällt relativ da zusammen in den Zeitraum. Das heißt, man kann es dann nicht genau rauskristallisieren, ob es jetzt die Zinswende ist, ob es die ETFs sind, ob es das Halving ist, aber wenn das wirklich auch alles relativ zusammen in Pi mal Daumen drei, vier Monatszeitraum fällt, dann könnte das natürlich schon... Ja, doch wieder ein bedeutendes Halving sein, auch wenn ich dir recht gebe, prinzipiell die Blockhalbierung oder die Ausschüttungshalbierung die hat immer weniger Einfluss über den Zeit, aber weil wir halt diesmal die Sonderstellung haben, dass da noch ein paar Sachen dazukommen und vielleicht kommt da noch ein Start dazu, der Legal Tender aus nee, das gehe ich jetzt nicht davon aus, aber das, das könnte doch trotzdem passieren, dass es, aber es ist natürlich sehr viel Glaskugel, sehr viel I don't know im Endeffekt,
0: was dem jetzt natürlich ein bisschen widerspricht, was du gerade meintest, dass jetzt natürlich die Halbierung immer weniger halbiert wird sozusagen, dafür ist in Euro oder Dollar gerechnet natürlich mehr geworden. Das widerspricht dem natürlich ein bisschen, weil das Entscheidende beim Kurs ist ja, wie viel Geld fließt rein und wie viel verkaufen, zu welchem Preis. Das heißt, das gleicht sich ein bisschen aus. Was glaube ich aber ein Treiber sein wird, beim Halbing wird es wieder so sein, dass es in Medien irgendwo Platz findet und wenn ich jetzt dann halt nach Bitcoin google, habe ich viel mehr Artikel. Ich habe Artikel auf Deutsch und ich habe gute Artikel, je nachdem, wer oben landet. Aber wir haben viel, viel mehr Content, dass Leute dann da reingezogen werden. Und das glaube ich auch, dass, auch wenn wir jetzt zuletzt ein paar FAT-Artikel hatten im Deutschsprachigen, ich glaube, die Medien merken, so wie es in der Finanzbranche auch gemerkt wird, das Thema geht nicht mehr weg. Plötzlich beschäftigt man sich damit und redet jetzt nicht pauschal schlecht, sondern sagt, okay, was steckt eigentlich dahinter, und, so weiter. und ich glaube, das wird sehr, sehr positiv sein. Das wird nicht sein, hey, hier jetzt an dem Tag im April schießt jetzt der Kurs irgendwie hoch, weil wir wissen ja, was passiert. Ähm, der Markt ist effizient, Leo. Ähm, dementsprechend äh, ist schon eingepreist. Also ich glaube eher, dass so die einzelnen News, und es wird auch nicht, wenn der Bitcoin-ETF kommt, wird an dem Tag nicht der Kurs in die Höhe schießen wahrscheinlich, sondern... Doch.
4: <lacht>
1: ich ich, ich würde widersprechen. Die God-Candle kommt ich, und äh, bei, bei, Blackrock, bei, bei, BlackRock gibt das Signal, dass dann alle Medienhäuser, die anteilig denen gehören, ab sofort nur noch positiv über Bitcoin berichten. Das, Mark das, my words. Das, das
0: mag natürlich sein, ich glaube aber, dass dann, wenn der da ist, nach und nach eben die Gelder reinfließen.
2: Könnt ihr euch noch erinnern, da war mal vor zwei Jahren, hat mal Michael Saylor, oder waren es schon drei Jahre her, hat Michael Saylor alle großen Unternehmen zusammengewürfelt und hat da mhm. irgendein so Event gemacht für alle großen Unternehmen hat auch gesagt, also das kann jetzt noch so ein halbes, dreiviertel Jahr okay. brauchen, aber dann kommt das ganze große okay. Kapital rein und, yeah. und das Ding ist halt, so ein Unternehmen ist halt teilweise auch sehr, sehr konservativ, ich verstehe das natürlich, da brauchst du dann irgendwelche Meetings musst du wieder machen und da kannst du dann einfach irgendwie eine Telegram-Gruppe machen, okay, komm, let's go, <lacht> wir gehen all in, die Bitcoin. Let's fucking go. <lacht> I'm all in. <lacht> Aber was ich damit sagen wollte, da war das im Endeffekt genau das Gleiche. Man hat gedacht, jetzt passiert total viel, im Endeffekt passiert es relativ wenig. Das ETF ist natürlich schon nochmal eine andere Geschichte, aber so wie Lodi das schon sagt, es ist jetzt nicht so, dass der ETF kommt und auf einmal alle LFG und jetzt geht's los, sondern das wird natürlich über die Zeit, wird es natürlich ein langfristiger Preistreiber sein, aber ich kann es mir schlecht vorstellen, dass jetzt ETF-Lounge auf einmal an... Oh. Kleiner Unfall. Nichts passiert?
1: Ja, stürzt er ab. Der Kurs, ja.
2: Okay, auf jeden Fall. ETF ist auf jeden Fall langfristig ein Preistreiber. Was kurzfristig passiert, das kann keiner wissen.
0: Und das Spannende wird natürlich auch sein, wenn dann die anderen News kommen, die positiven News, keine Ahnung, die Zinsen gehen runter, wir haben wieder billiges Geld und dann die Institutionellen die Möglichkeit haben, erstmal zu investieren, dann wird es den Preis wahrscheinlich entsprechend treiben, denke ich.
1: Okay. Ich habe noch eine interessante Idee, was ist denn eure Meinung dazu, wenn Satoshi anstatt alle 210.000 Blöcke ein Halving, eine Art asymptotischen Verlauf gewählt hätte, dass einfach kontinuierlich der, die Coinbase, der Block Reward reduziert wird, anstatt dass es immer schlagartig passiert. Ob das dann auch einen besseren Effekt hätte? oder ob das? Also ich glaube medial ist der Zyklus, wie wir ihn jetzt haben, besser. Ja. Da wäre vielleicht noch
0: besser irgendwie alle zwei Jahre oder vielleicht ein, jedes Jahr einmal, das ist mehr medial, aber... Das ist jetzt auch nur Spekulation von meiner Seite.
3: Ich hatte mal das Argument, warum es so ist, wie es ist, weil einfach man ähm, Informations- also von der Programmiersprache her kann man es einfach implementieren, wenn man eine Folge ja. macht, anstatt eine, eine Summe. Nein, man macht eine, eine Folge, besser als eine Funktion, genau. Ja. Äh, damit man einfach keine Nachkommastellen runden muss. Klar muss man jetzt auch ein bisschen, aber das ist wie ein anderes Thema. Ich glaube, er wollte einfach eine schöne Formel haben. Nee,
1: warum er es gemacht hat, ist klar. Also er sagt ja selbst von sich oder hat von sich gesagt, dass er kein guter Programmierer ist. Aber ich habe jetzt gedacht, wie wäre es oder was wären die Auswirkungen rein theoretisch? Und ich glaube, es wäre dann für die Miner etwas vorhersehbarer und nicht so ein... Äh, mhm. Weil die sind, glaube ich, gerade alle am Schwitzen. Also. also
0: vorhersehbar ist ja trotzdem, aber wahrscheinlich kann ich anders kalkulieren dann einfach, ja. Und ich meine, wir, wir überlegen uns ja alle, was passiert an diesem Tag? Geht da die hash runter? Wer ist nicht mehr profitabel? Wer muss vom Strom das wäre dann in so einem Fall natürlich nicht.
1: Wann sehen wir die 500 extra Hash? Two weeks? Wir sind momentan bei
3: 480. glaube ich, ja. ja. Bis Weihnachten auf jeden Fall. Ich
1: glaube, das Jahr haben wir mit 300 angefangen.
2: Ich freue mich schon auf die Artikel, die kommen ja jetzt schon so langsam wahrscheinlich, dass dann Bitcoin quasi, dass niemand mehr Mining macht, wenn sich der Block-Reward halbiert. Das ist jedes Mal das Gleiche, aber so langsam werden wahrscheinlich die Artikel schon so vorgeschrieben und die werden dann alle rausgedroppt, so ein, zwei Monate vor Malwing.
1: Das ist so wie so Eulogen von irgendwelchen Stars, die schon geschrieben sind und dann gibt es dann so eine Fake News, der ist gestorben, dann zack, wird der Artikel <lacht> rausgehauen und dann ich lebe noch. Also Wikipedia ist auch noch sehr, sehr aktuell. Good.
0: Okay, jetzt haben wir noch so ein, so ein Thema hier, das so ein bisschen Finanzmarkt, was wir vorher schon hatten, ähm, ich weiß nicht, wer es von euch aufgeschrieben hat, äh, Pomp hat da eine Grafik gehabt, ähm, ich glaube, da gab es ja auch so ein paar News in den USA, ich glaube, Larry Fink war das, der meinte, ja, jetzt gehen die Leute so ein bisschen in Bitcoin, weil es das Safe Heaven ist und äh, Goldersatz und Pipapo, und Bitcoin hat die Bonds, also die Anleihen, den Anleihemarkt outperformed und wir sehen jetzt, ich, ich glaube die Aussage war, die Leute flüchten sich in
1: Qualität. Flight to quality, ja. genau.
3: Yeah. Ja, die Frage ist halt, welches Vertrauen haben Anleihen in Zukunft? Ähm, Gerade weil wir auch sehen, wie gut sich Gold und Bitcoin jetzt aktuell im hohen Zinsumfeld halten.
0: Was das auf jeden Fall überraschend ist. Da muss man sagen, klar, Gold kommt das Geopolitische natürlich noch mit rein, was auch noch ein Faktor ist, China verkauft gerade US-Staatsanleihen, was entsprechend äh, da Auswirkungen hat. Und China kauft massiv Gold, weil sie auch nicht wissen, was sie damit machen sollen. Das treibt den Goldpreis aktuell natürlich auch. Also ich glaube vor allem dieses Geopolitische aktuell äh, ist, ist extrem spannend. Ich würde aber diese Aussage, die Leute gehen jetzt in Bitcoin, weil sie jetzt hier in Qualität flüchten, ist kompletter Bullshit weil ich weiß nicht, was für ein Zeitraum äh, da betrachtet wurde, aber nur weil es jetzt vier Wochen so ist, das ist ja kein Zeithorizont, das ist das eine, zum anderen ist es News getrieben, weil wir eben diese Bitcoin-ETF-News hatten und ich glaube nicht, dass die Leute äh, morgens aufstehen und denken, jetzt kaufe ich hartes Geld, jetzt müssen wir raus aus dem Fiat-System, also das glaube ich nicht, ich wüsste nicht, dass das zuletzt passiert ist. Aber jeden
3: Tag wacht einer auf, der denkt, ja, aber, 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 aber jeden, jeden Tag schreibt einer Leon eine E-Mail
2: und Finetic. sobald er die Antwort gelesen hat. Aber das ist ja immer die Frage, das ist ja auch immer von vielen Kritikern dann die Kritik, die sagen dann, okay, Bitcoin hängt quasi an unserer klassischen Wirtschaft, an unserem Finanzmarkt und wenn alles runtergeht, dann geht Bitcoin halt mit runter und das ist natürlich auch die Frage, wann sich da Bitcoin quasi lösen kann von den traditionellen Finanzmärkten. Ich denke auch, wir sind da ja noch so, so früh und natürlich Bitcoin hat auch noch so eine geringe Marktkapitalisierung, da ist Bitcoin einfach noch kein 100% eigenständiges und wenn es morgen wieder irgendein Wirtschaftscrash ist, dann kann sich da auch Bitcoin meiner Meinung nach nicht komplett dekappeln. Aber natürlich, so wie ihr schon sagt, jeden Tag wacht einer mehr auf, für den dann Bitcoin auch die, äh, die Flucht in die Qualität ist. Aber das sind halt noch relativ wenige Leute und Bitcoin hängt natürlich schon auch noch an dem gesamten Finanzgeschehen und auch an den, Finanz also an den Zinsmärkten. Also wenn jetzt die Zinsen hochgehen, Zinsen runtergehen, da ist Bitcoin nicht komplett abgelöst und definitiv hängen die da noch dran.
0: Also im Prinzip geht es darum, ist Bitcoin immer noch dieses Risk-On-Asset und wenn Panik ausbricht, gehen alle aus Risk-On raus, also verkaufen Schwellenländer, äh, Anleihen, äh, Aktien zum Beispiel. Die Aktien sind jetzt äh, ziemlich gefallen weltweit oder auch in Amerika. Ähm, ich habe gelesen, dass es noch nie so eine lange Phase gab, wie Aktien eher geschortet wurden, als dass man long ging. Also war der längste Zeitraum seit äh, Aufzeichnung ähm, dieser, dieser Daten und das hat jetzt gedreht, irgendwie diese Woche. Das heißt, jetzt Denkt der Markt, okay, jetzt geht's vielleicht wieder hoch und ich finde es schon extrem spannend, wie sich Bitcoin in diesem Marktumfeld aktuell hält. Also vor allem Geldpolitik spielt eben einen großen Faktor, Bitcoin hat 100% dieses Jahr gemacht. Jetzt kann man sagen, okay, war eine Übertreibung nach unten, die 15.000 oder wo wir waren, aber trotzdem ist es extrem spannend, wie gut sich Bitcoin hält, bei jetzt glaube ich über 30.000 aktuell, ja. Aber zu dem Thema gibt es demnächst in einem deutschsprachigen Podcast noch eine Folge dazu, deshalb lass uns weitergehen. Ist das, ist das bei Sound Money Boy? Dann beim Sound Money Boy, genau. <lacht> Dienstag nächste Woche. Ähm, Marc, du hast vorher schon angesprochen, äh, FAT-Artikel gibt es gerade mehrere und du hast, glaube ich, ein paar spannende äh, neue sage ich mal, Themen, die die Journalisten vielleicht noch aufgreifen könnten für weitere FAT-Artikel.
2: Ja, also du musst es jetzt mal, man muss vielleicht mal von ganz vorne anfangen. Also, jetzt gab es wirklich so eine Welle an FAT-Artikeln und teilweise sehr kuriose Artikel. Hast du die Beispiele dabei? Ja, ja, natürlich, natürlich. Also, das hat, das hat angefangen mit den Hamas, dass zum Beispiel die Hamas den Krieg finanziert haben durch Bitcoin-Spenden. Aber da gab es auch schon dann vor irgendwie vor drei, vier Monaten gab es auch mal einen Artikel in der FAZ, wo dann drin stand: die Hamas akzeptieren jetzt keine Bitcoin-Spenden mehr, weil die Hamas rausgefunden haben, oh, Bitcoin ist gar nicht anonym, sondern es ist pseudonym.
0: Ich dachte, wegen, äh, wegen Klima.
2: Ach so. <lacht> wegen der Badewenden. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist totaler Bullshit gewesen. Dann, dann gab es jetzt auch irgendwelche von Coin Analysts, ist jetzt auch eine Debatte, wie viel was Coin Analysts ist, ob das so ein seriöses Unternehmen ist, aber auf jeden Fall von mehreren Forensikunternehmen. Chain Analysts. Chain ist nicht Coin Analysis. Ne? Ja. Ja. Chain auf jeden Fall gab es auch mehrere, sage ich mal, Leute oder Firmen, die das widerlegt haben über forensische Daten.
1: Ja, das ist auch, also das hat mich auch überrascht, dass eigentlich ein Unternehmen wie Chainalysis, das ja sehr eng verbandelt ist mit der US-Regierung und auch verschiedenen Mitarbeitern, halt, die die rotierende Tür dort genutzt haben, dass die den Artikel widerlegt haben. Ich meine, das war glaube ich das Wall Street Journal, die, diesen Artikel mit den glaube ich, 80 Millionen US-Dollar in Bitcoin wären angeblich gespendet worden an die Hamas und äh, das war relativ sloppy das research da wurde irgendwie eine gesamte börse deren, deren umsatz äh, wurde der hamas dann zugewiesen am ende war es irgendwie die eine Herr million oder sowas eine börse. nee es war eine, eine börse und äh, die, die adressen die halt äh, die transaktionen wurden halt dann falsch zugeordnet und Chainalysis hat das widerlegt das hat jetzt nicht so den großen die großen wellen geschlagen in den medien aber eigentlich hätte Chainalysis eigentlich ähm, äh, ein ein interesse äh, diesen Fake-Artikel halt zu pushen, weil dann werden ihre Dienste eher in Anspruch genommen und äh, ja, die Hamas, äh, ich glaube, die investieren in Ethereum jetzt. Also ich habe gelesen, dass irgendwie nur 2000 Dollar oder so geflossen sind am Ende. Also ich habe nichts gespendet, äh, <lacht> <lacht> ich bin da kein so großer Fan von, aber letzten Endes, äh, die hauptsächlich glaube ich, benutzen die Bargeld oder sind auch äh, in, Im Real Estate äh, Gewerbe. Es gibt viele bessere Mittel und Wege, um halt äh, Terrorismus zu finanzieren. Jameson Lopp hatte einen sehr interessanten Take, äh, in dem er gesagt hat, dass er äh, überrascht ist, wie unterutilisiert Bitcoin bei Terroristen ist, weil äh, es hat ja doch so viele Use Cases und Anwendungen und äh, letzten Endes ja Bitcoin ist für jeden und äh, <lacht> man hat halt immer die zwei Seiten einer Medaille. Aber äh, ja.
2: Okay, aber wir steigern uns jetzt so langsam. Das heißt, dann war zuerst, hat es angefangen mit den Hamas und dann kamen auf einmal ganz viele Berichte, also von Heiße, Spiegel, NTV, Welt, T-Online und alle Artikel referieren auf eine Studie und da wird jetzt eine mhm. Studie gemacht, da wird geguckt, wie viel oder wie klimaschädlich ist Bitcoin, wie, was hat Bitcoin von CO2-Ausstoß und da wurden Daten, auch veraltete Daten von 2000 herangenommen, 2000 bis 2001 glaube ich, und auf jeden Fall total komische Messverfahren wurden herangenommen. Und dann war halt die Krönung. Dann gab es ganz groß den Artikel: Bitcoin verbraucht so viel CO2. Äh, nee, Bitcoin verbraucht so viel Energie wie 660 Sportspielbecken oder wie oder So viel Wasser verbraucht ja, so viel Wasser. So Wasser,
1: so Wasser. 600.000 äh, Olympische ja, äh, Becken, genau. ja. ja. Weil das Wasser ist ja weg. Wenn das einmal durch eine Turbine gelaufen ist, Hydro, ja. das verpufft. Das ist einfach, die, die, die Miner, die gasseln das weg. Und, äh,
2: genau. Und so und dann war halt das Spannende, ich habe da auch auf unserem YouTube-Channel, habe ich da drüber ein Video gemacht, dann habe ich da mal geschaut, was, was in dem Bericht genau steht und dann schaust du mal unten und dann stand da halt auch wieder dran, was wir wollen oder steht nicht so drin, wir wollen das, aber es steht halt auch unten dran, Bitcoin muss den Code changen, also es ist auch wieder so Change-the-Code Style.
1: Haben wir doch schon gemacht, da gibt es doch den ja. proof of stake bitcoin botrader der gerade, Lodi. Du kennst ja, dich da aus nicht. mit solchen Altcoins. Ja, ja. <lacht> auch ein asymptotischer Kursverlauf, aber ja, ich meine auch, dass das Paper, das wurde ja von der UN-University irgendwo in Auftrag gegeben und bezahlt äh, und referenziert da diesen alten Artikel, äh, Meurer, der, der, Fries, der Fries, der schon ich, ja. äh, langst und Länge widerlegt wieder, wurde. Und wenn man sich eben auf Zahlen beruft von 2021, wo mhm. ich glaube ich noch Deutschland auf Platz 4 mit der Hashrate aufgeführt war, was ja schon lange nicht mehr stimmt. Das sind die ganzen Nerdminer. Das sind die ganzen Nerdminer. Ich glaube, damals gab es noch keine Nerdminer, aber die äh, bitcoin ändert sich so schnell und man, sollte, und man hat ja auch, die es ist ja eine Blockchain und man sieht die überall rein, man kann theoretisch die neuesten Daten für so eine Studie verwenden. Ich glaube nicht, dass die jetzt wirklich drei Jahre lang daran gearbeitet haben. Mhm. Das war ein, ein, ein kalkuliertes hit das irgendwo eine Agenda verfolgt. Ja,
2: und, und vor allem das Spannende ist halt, dass quasi alle quasi parallel und alle auch auf den gleichen Bericht referenzieren und alle auch irgendwie auch voneinander abgeschrieben haben, aber einer schlechter abgeschrieben hat wie die anderen. Aber nur in Deutschland, in anderen Ländern hat man es nicht so gesehen, in den USA und so war das nicht so präsent.
1: Ich glaube, in den USA war das auch präsent. Also das wurde dann auch also von der, der Margot Pace. British Hotline äh, nämlich auch. Der British Hotline, genau. <lacht> ja, <sind> äh, <lacht> Troy Cross, die haben dann halt auch äh, den schönen zerlegt, Stück für Stück. Und ja, das ja ist halt aber sie ein haben,
2: die haben die Studie widerlegt, nicht die Artikel, die geschrieben wurden. Ja, aber das haben ja. sie aber
1: getan, weil auch ja. eben in diesen Medien äh, auch darüber berichtet wurde. Mhm. Also das, okay. ob da eine Agenda verfolgt wird, damit jetzt BlackRock günstig noch Bitcoin kaufen kann, man weiß es nicht, aber es ist halt, die schreiben gerne drüber und vielleicht... Äh, nach, nach äh, wie haben wir vorhin gesagt, Occam's Rasiergel, äh, die äh, Don't Attribute to Malice, what can be easily explained by Stupidity, ähm, die, die haben einfach festgestellt, dass das Klicks bringt. Also ich glaube nicht, dass sie da irgendwie versuchen, den Preis zu drücken oder irgendwas, sondern einfach, wenn du die Bitcoin-Meute wütend machst, dann automatisch kriegst du Follower-Klicks und machst dein Geld. Ich habe hab die Tage gelesen auf
0: Twitter, wenn ich als Social Media Manager irgendwo angestellt bin und ich will meinen Chef beeindrucken, dann disse ich einfach die Bitcoiner. Und dann habe ich plötzlich Aufrufe und Klicks und ja, das funktioniert ganz gut.
2: Okay, also sollen wir weitermachen ne, jetzt? La, lass so, mich noch ganz so,
0: kurz ja. äh, was, bevor du ins nächste Thema springst.
2: Nee, 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 ich, ich gehe da hier noch weiter. Nee, nee
0: ich will, ich will ja. noch was zu der, ähm, zu der Thematik sagen: äh, Umweltverschmutzung, ESG, was auch immer. Weil ähm, ich habe mir das in letzter Zeit ein bisschen genauer angeschaut, was da auch auf Seiten Mika, EU und so gerade passiert und da gab es ja dann diese Ausschreibung, ich glaube mit den 800.000 Euro, dass sie eine Studie machen wollen, wie nachhaltig ist Bitcoin oder eben nicht. Und es geht im Prinzip darum, und dieses Vorgehen ist für mich auch logisch, aus Gesetzgeber- oder Politikseite, dass sie sagen, okay, wir merken, Kryptowährungen, Blockchain wird relevanter und um das einstufen zu können, weil jedes Thema wird jetzt mit ESG eingestuft, also auch Banken müssen ihre Risiken bezüglich ESG-Kriterien jetzt bewerten und gegebenenfalls mehr Liquidität oder Sicherheit hinterlegen. Also so weit geht diese Thematik schon. Und das heißt, sie sagen, ja gut, wie will ich das bewerten, wie das aus ESG-Kriterien ist. Das heißt, ich muss mir die Konsensmechanismen angucken. Und deshalb gibt es diese Studie und in der Mika-Regulierung steht auch drin, oder in einem Beiblatt oder was auch immer, dass sie, ich habe die Termine jetzt gerade nicht im Kopf, ich glaube, irgendwann 2025 und 2027 gibt es eine fertige Studie Studien und ein Papier, wo sie die Konsensmechanismen einwerten. Also an der Seite wird, glaube ich, noch sehr, sehr viel passieren in Zukunft, dass da dann auch fat kommen werden, weil ich vermute mal, die Studie wird jetzt nicht sagen, oh, Bitcoin ist natürlich gut äh, für die Energie, oder für für's, fürs Klima, weil ich glaube, auch wenn KPMG das sagt und wie wir es vorher besprochen haben, vielleicht BlackRock und Coda jetzt umswitchen, weil sie äh, selber einen Fuß in der Tür haben, ich glaube, die EU braucht da länger.
2: Mhm. Okay, also jetzt haben wir uns langsam angefangen, gesteigert von Hamas, jetzt sind wir jetzt zu den Energie Hallenbädern, Hamas, genau. Hallenbäder, Hallen, wo sind Hallen, wir Hallenbäder. jetzt? Hallenbäder, okay, und jetzt kommen wir zu... Nicht Bäckerlutze, sondern XXX. <lacht> es, gab, es gab jetzt einen Spot, im, ich weiß nicht, ob der Panzer gelaufen ist oder bloß im Internet, weiß ich gar nicht. Und da wird jetzt gesagt, man soll halt lieber keine Ahnung, Möbel kaufen wie Bitcoin. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Schlagzeile war. Auf jeden es Fall war irgendein
1: Blurb. Ich scheiße auf die Investition Ich mache mir mein Eigenheim schön oder sowas. Und ja, wir kaufen jetzt lieber bei XXXLutz ja, Möbel, <lacht> anstatt in das knappeste, härteste Gut der Welt zu investieren. Bei da äh, also, äh, haben wir ich, ich,
3: natürlich,
2: ich, natürlich Das ist nicht das
1: Gegenteil von sell your chair für Bitcoin, sondern... <lacht> äh, so Bitcoin for Cheers. Das ist natürlich
2: ein guter value wenn man XXXL-Lutze Möbel hat. Das ist natürlich sehr werthaltig und langfristig sehr, sehr smart, das sein Geld rein zu investieren. Was haltet ihr davon? Ist das, eine, ist das ein
3: Investment für dich, Leo? Nee, ich hole Möbel bei eBay. Keine ja.
1: Die gibt es da umsonst.
2: Das ist super. Passt, ja. Okay, das heißt, jetzt sind wir, haben wir uns noch weiter gesteigert und jetzt kommt der Höhepunkt. Jetzt habe ich einen Artikel gefunden, das ist kein deutscher Artikel, sondern bei MSN, der ist schon fünf Jahre alt. Und tatsächlich, je nachdem, ob wir, ob wir den Podcast heute noch releasen oder morgen, also auf jeden Fall, wenn heute, wenn heute Donnerstag ist, dann werde ich auch auf meinem YouTube-Channel dazu noch ein Video veröffentlichen. Und die Schlagzeile ist, verkauft alle eure Bitcoins und investiert lieber in CDs.
1: In CDs. Ah, in CDs.
2: In CDs. Das ist kein ja. Spaß. Und, und, und was, ist, was, ist,
1: was ist die Begründung? Jetzt
2: pass auf, jetzt pass jetzt auf. Jetzt mal
0: gucken, wie effizient dieser CD-Markt ist. Das jetzt ist pass Spaß. auf.
2: Das heißt, die CDs werden hier als ultimatives Anlageprodukt beschrieben. Und es ist tatsächlich kein Spaß.
1: Vor fünf Jahren?
2: Nein, vor fünf Tagen. Vor fünf, vor fünf Tagen? Tagen. Ja, Jahr durch Jahr Jahre gesagt. Jetzt, ja, ja, oh, ja, sorry.
1: Ja, Tage, Tage. Ich, ich, so ich habe schon gedacht, ich habe den Hype verpasst, nein, aber, nein, nein. aber das, das macht es noch obskur, weil ich glaube, das Medium, ähm, ja, aber aber 3 aber wurde erfunden. Ab, war.
2: Aber jetzt pass auf, ich habe da jetzt natürlich ein bisschen nachrecherchiert und habe geguckt, was hat es jetzt mit den CDs auf sich, was nehmen die da, nehmen die da irgendwelche berühmte Sänger oder gibt es jetzt irgendwelche Bands, die mal sehr gut, sehr werthaltig sind? Sind so Sammlerwerte oder so. Steu Steuer-CDs
1: aus Liechtenstein ja. sind relativ wertvoll.
2: Jetzt habe ich aber herausgefunden, ne? Das sind gar keine Musik-CDs, sondern CDs, vielleicht weiß es der Lodi. Credit Falls, Das ist ein. <lacht> uh, der war stark. Das ist ein Anlageprodukt in Amerika und es nennt sich Certificate of Deposit. Das heißt auf Deutsch sowas wie, ich weiß gar nicht, was auf Deutsch übersetzt heißt, aber im Endeffekt ist es ein Anlageprodukt in. Ja. Ja, über, ja, ein mach,
0: Zertifikat auf jeden Fall.
2: Ja. Auf jeden Fall, ist ist ein Anlageprodukt in Amerika. Da kannst du zum Beispiel auf deinem Konto kannst du zum Beispiel Geld sparen und dann bekommst du zum Beispiel 2-3% Zinsen. Und wenn du halt in, das, in die CD investierst, ja. also nicht in die physische CD, sondern in das Anlageprodukt CD, dann bekommst du halt, musst du quasi dein Geld locken für einen Zeitraum, ein Jahr, zwei Jahre und bekommst dann einen höheren Zinssatz. Da bekommst du Zinsen zwischen 4 und 6%. Und in dem Artikel wird jetzt halt verglichen, warum die CDs, also nicht die physischen CDs, sondern das Anlageprodukt-CDs mhm. so extrem überlegen ist gegenüber Bitcoin. Weil es einfach berechenbar ist. Du weißt ganz genau, dein Geld ist für zwei Jahre eingebunden. Und ist ein Euro ist
0: Ach. ein Euro Es ist einfach ein Sparbrief, so hört sich jetzt zumindest an. Ich lege mein Geld fest, verzinne sich für zwei Jahre an. Die
3: Frage ist, wo der Yield herkommt.
0: Du bist der Yield. <lacht> also, also ich, ich kenne dieses Produkt jetzt nicht, aber so wie du es beschreibst, ist ja einfach, ich gebe jemand mein Geld und bekomme es in zwei Jahren zurück, plus 4% Zins pro Jahr. Das ist einfach nur festverzinslich. Vielleicht ist da irgendwas Spezielles noch dabei. Also
3: ja. das in neuen oder wie heißt
2: das? Im Endeffekt, natürlich gibt es auch ähnliche Produkte in Deutschland. Das ist einfach quasi das amerikanische Porto. Ich weiß es nicht, ich investiere mhm. solche Sachen nicht, deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt ein Sparbrief oder was weiß ich, was das deutsche ist. E Aber
0: hör, hört sich verhältnismäßig ja. simpel eigentlich ja. an. Ja. Und die
1: Begründung war einfach, weil es vorhersehbar also ist, also dass du halt die Inflation eh nicht schlägst, weil genau du halt dann 2% Zinsen kriegst und die Inflation bummst dich mit 7% <lacht> und dann bist du am Ende negativ 5%. <lacht> genau, weil,
2: weil das Ding ist, du hast natürlich jetzt die Vorhersehbarkeit, okay, in Zwei Jahre, zwei Jahre ist mein Geld gelockt und in zwei Jahren habe ich dann irgendwie 4% pro Jahr gemacht. Aber das Ding ist halt, was natürlich nicht in der Equation drin ist, ist die Zentralbanken, die ständig quasi die Geldmenge erhöhen. Du weißt schon nicht, wie viel Geld sie erhöhen. Das
1: spielt also das ja keine Rolle, du kriegst 4% mehr. Ja, das Und ist sozusagen ein neues Finanzprodukt der Banken, die haben den Cold Storage entdeckt, das auch äh, bei DeFi-Chain verwendet ich wird. Ich wollte gerade
0: sagen, wenn ich den Freezer den von DeFi-Chain benutze, dann sind nämlich
1: 10 Jahre gelockt.
0: Das ist, ja. Haben sie vielleicht da aber, abgeschaltet. Aber, aber es gab jetzt noch besser, aber Chris,
2: Es gab nicht Lass mich mal probieren, dich von dem Produkt zu überzeugen. <lacht> Go. Er hat eine Schakette an, dem hat es drauf. Weil wenn du uns in so eine CD investierst, dann ist das ein ultimativer sag ich mal, Investmentbooster, weil auf einmal bist du zu, 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 gezwungen zu investieren. Du kannst nicht mehr einfach auf die... Idee kommen, ich nehme jetzt mein Geld und kaufe mir dafür zum Beispiel Stühle bei XXX Erlutze, weil mein Geld ist ja gelockt. Da das ist
1: der Forced Huddle, ja genau. Da ja. komme ich,
2: komm ich nicht hin.
1: Also dieser Logik nachzufolgen sind alle Leute, die noch auf ihr Payout von Mount Gox warten, <lacht> die haben ideal investiert, weil die können das gar nicht mit Paypal verkaufen an BlackRock. Das ist einfach, genau. wenn man selbst schon weiß, dass man zu schwach wird, wenn Wobei der Preis sich das bewegt. Wobei das Spannende
2: ist, weil natürlich hier Bitcoin und die CDs gegenübergestellt werden und die CDs quasi verkauft werden als Forced Huddle, aber wenn du mal guckst, die Statistiken, ich glaube, 75 der Bitcoins sind in Händen von long term -Hotlern. und es gibt auch das also es ist eigentlich total schwachsinnig, das gegenüberzustellen, weil Bitcoin ist eigentlich schon ein Beweis, dass Bitcoin natürlich incentiviert wird zum Hodeln weil einfach sparen sich wieder lohnt. Das heißt, es ist eigentlich totaler Quatsch, das Argument.
1: Gebe ich der und Wir haben schon viel zu viel Zeit diesem Thema <lacht> deshalb gewidmet. Aber Mark, <lacht> Mark, wo ist dein Affiliate-Link jetzt?
2: Ja. Lass mich noch mal probieren. Es gibt nämlich noch bessere Argumente für die CDs. Weil CDs sind komplett einfach zu verstehende Produkte. Das, das, sti
0: das stimmt, das ist aber wirklich ein Faktor, wenn du, wenn du zu einer Bank gehst und ein Kundengespräch hast, der Berater tut sich natürlich leichter einen Bausparvertrag zu erklären, wo er sagt, ja das läuft jetzt x Jahre und du kriegst dann diesen Zinssatz fertig. Das ist natürlich einfacher, ja. Mhm.
2: Ja, und Bitcoin ist natürlich auch sehr, sehr spekulativ und die CDs, ist ein bisschen. <lacht> <lacht> spekulativ? <lacht>
1: ja, Spekulationszeit hat begonnen. Wir wollen einfach mal <lacht> das nächste Thema. <lacht>
0: ich springe weiter, bevor mir jetzt auf die Pelle rückt hier, weil er äh, Druck macht. Aber halt. der
2: Affiliate-Link, den könnt ihr euch Der, 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 der kommt der, der in kommt den Shownotes, Code ja. 21 wenn ihr, wenn ihr bei wollt, dann
0: Lehman Brothers. Bei Lehman Brothers CD. <lacht> um, Leo hatte noch ein Thema ähm, bezüglich äh, Payment, Lightning und ich glaube, es hat auf Breeze abgezielt, oder?
3: Äh, ja, ähm, ich habe mich mit dem Bastian Feder von Lieber unterhalten gehabt, so allgemein über die Lightning-Entwicklung gerade. Und äh, mir ist aufgefallen, dass jetzt irgendwie nach und nach wirklich alle deutschsprachigen Startups Lightning integriert haben oder in den nächsten Wochen das machen werden. Und da wollte ich euch mal oder das Publikum fragen, ob ihr glaubt, dass sich jetzt die Produkte von allen irgendwie annähern. Uh, weil Bitbox hat jetzt, will jetzt Lightning implementieren, LIPA will den Wallet rausbringen, Coinfinity, um, 21 Bitcoin will Lightning integrieren, Relay. Pocket, Relay, genau. Mhm. Um, dann haben wir fünf gleiche Apps oder wie seht ihr das, wie wollen die sich noch differenzieren?
1: Die differenzieren sich über den Spread und äh, <lacht> wer das schönste Logo hat, äh, letzten Endes ist es halt klar, weshalb die nachziehen. Ich glaube, Coinfinity auf dem deutschen Markt waren die ersten mit Lightning Withdrawal und äh, das Problem mit Coin Control und Uh, UTXO-Konsolidierung ist ja bei Leuten, die viel und regelmäßig stecken, schon relevant und da bietet sich Lightning eben an und uh, wenn einer das macht, dann ist das halt ein USP, wo alle anderen nachziehen.
3: Ja. Aber hier haben wir die gleiche Situation wie vorher, dass die ganzen Institutionellen mit Coinbase zusammenarbeiten und die ganzen Lightning-Entwicklungen, die wollen jetzt alle mit pre zusammenarbeiten. Mhm. Also das finde ich auch spannend, dass sich hier jetzt mhm. eigentlich auch nicht so der Wettbewerb gebildet hat bisher.
0: Ja, also ich bin jetzt technisch nicht ganz so tief drin. Aber ähm, Breeze ist ja meines Wissens Open Source und das heißt, du nutzt die Open Source SDK von denen. Das heißt, theoretisch kann man schon entsprechend jeder weiterentwickeln. Aber die Entwicklung, die du jetzt beschreibst, sehe ich schon auch, dass dann, wenn jeder jetzt dieses SDK benutzt, das kann X, dann kann ich auch X in meiner App implementieren und nicht mehr im ersten Moment. Aber ich glaube schon, dass sie dich noch abheben werden. Zum einen natürlich Benutzerführung ist, oder Benutzerfreundlichkeit wird das Main-Feature für, für die Mass-Adoption sein, denke ich, weil der Normaler will sich mit gewissen Begrifflichkeiten nicht rumschlagen. Dann ist so, wie du es beschrieben hast, der Erste integriert, dann müssen die anderen nachziehen. Es ist einfach so. Und ich stelle es mir auch ziemlich geil vor, wenn ich einfach, egal ob es jetzt bei der Bitbox ist oder ob es dann nachher bei Pocket ist, dass ich einfach eine App habe und ich kann damit Lightning bedienen, kann hier irgendwas bezahlen und kann genauso auch dann stacken entsprechend. Also ich glaube, da werden alle nachziehen müssen, aber die Unterscheidung sehe ich trotzdem noch, was baue ich um das Drumherum, weil die eine oder weitere Funktion kann ich trotzdem noch integrieren und das sieht man auch beim einen oder anderen, dass sie das ja versuchen, ausprobieren. Aber ich, ist meine Meinung, diese einfache Benutzeroberfläche, die wird für die Masse das, das Killer Feature sein. Und da kann ich mich natürlich schon... Als App-Betreiber dann entsprechend abheben.
3: Klar, war natürlich auch eine provokante Frage von mhm. mir. Ähm, ja. Aber dann bildet sich so eine Everything-App und man könnte ja noch einen Chat-Messenger Chat reinmachen, wenn man eh schon Zahlungen machen kann. Das wäre dann eine
0: also x-beliebige App, oder? Elon Musk Take -vent. Eine x-beliebige ja. App, ja. Ja. Ja,
1: Wir machen das einfach jetzt selbst ohne Elon mit Simple X <lacht> und dann wird dort PSPTs werden da geteilt. Aber ja, was, was der Roy Scheinfield von, von Breeze halt gesagt hat, Lightning ist super komplex. Und die äh, Apps, die wir jetzt eben genannt haben, die haben wahrscheinlich gar nicht die Manpower, das halt alles so zu integrieren. Deshalb nutzen die dann alle Blockstream, Greenlight und Breeze und äh, ist halt besser auch sicherer für den Kunden, als wenn da jeder sein eigenes Ding versucht und dann irgendwo ein fataler Bug ist.
3: Ja, ja ist auch kein Vorwurf an die Startups. Ich will mal sind ist es noch Startups, wenn die seit vier Jahren dabei sind? <lacht> Wann ist man kein Startup mehr?
0: Weiß ich nicht. Müsste ich jetzt jemand fragen, der eine Firma hat. <lacht> Bei der ersten Wirtschaftsprüfung. Ähm, perfekte Überleitung natürlich, dieses Thema. Pocket hat äh, ganz frisch eine neue App rausgebracht. Äh, ich glaube, es ist ja schon mehrfach äh, dann auch im Podcast angesprochen worden, dass sie die Bitkippy-App äh, übernommen haben. Ich glaube, so kann man es sagen. Und ähm, jetzt haben sie eine Mail verschickt an die Bitkippy-Nutzer. Und dort haben sie angekündigt, was sie jetzt auch in Social Media und so weiter ankündigen werden, dass die neue Pocket App jetzt eben verfügbar ist auf Android, ganz wichtig. Und noch eine wichtige Info, die wir vom Team bekommen haben, das Pocket Team empfiehlt so schnell wie möglich auf die neue Pocket App dann sozusagen umzusteigen, da die Bitkippy App nicht mehr aktualisiert wird. Und äh, da werden demnächst dann noch nach und nach weitere Funktionen reinkommen. Jetzt haben wir natürlich unseren Early Adopter Chris, genau, die der die schon genutzt Genau, die ist ähm, für die
1: Android, ähm, also Android äh, User, also weil iPhone ein Shitcoin ist. Und ähm, ja, also es sieht jetzt viel aufgeräumter auf. Und ähm, Schaut sie euch mal an, es gibt einen schönen Code, äh, um mit äh, Pocket Bitcoin zu stacken. Wie lautet der nochmal? Den darfst du gleich erwähnen, weil noch sind wir mit der News dazu ah, nicht fertig, News. Okay, weil, weil da gibt
0: es nämlich 21. noch mehr zu sagen. Ähm, sie haben nämlich auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die, sie haben es genannt, vorsichtigen Nutzer, also die im Umgang mit Seed Phrases noch nicht so ganz bewandert sind. Äh, verlinken wir in den Shownotes natürlich. Äh, dann haben sie einen Blogpost dazu gemacht, äh, verlinken wir. Und wie gesagt, äh, in den nächsten Tagen geht da auch auf Social Media was los. Und... Matt wird nächste Woche äh, vom Pocket Team auch in den News mit dabei sein und wird da sicherlich dann auch noch ein bisschen drüber berichten, was die App denn jetzt kann und wo es da vielleicht hingehen soll. Und wenn ihr es selbst ausprobieren wollt, Chris, dann mache ich was?
1: Geht man auf äh, Pocket Bitcoin und äh, lädt sich die App runter und äh, das war's. <lacht> also man muss sich einfach nur mit einer E-Mail äh, registrieren und dann wird einem ein Seed generiert, BIP39 Seed-Worte, die sollte man speichern und dann kann man... Äh, Bitcoin kaufen. Genau, auf pocketbitcoin.com. So wie das auch Markus Turmmutter 21. macht, haben wir im letzten 21 Podcast gelernt. Wollen wir noch kurz reinschauen, was da für Mutterwitze äh, gepostet wurden. Ich habe tatsächlich gar keine gesehen. Wir haben, wir wir haben gesehen. irgendwas, nee, es waren diverses. Also wir vielleicht
0: zum Kontext kurz. Ähm, die <lacht> letztwöchige Newsfolge hieß, Markus
1: sei Mutter oder irgend sowas. Ihr habt über die Mutter, also über Frau Turm gesprochen. Frau Turm hat, also der Sohn Markus Turm hat festgestellt, dass seine Mutter einen vierstelligen Euro-Betrag auf Phoenix gesteckt hat über Pocket und war da ja, überrascht, dass sie mehr Bitcoin angehäuft hat. zumindest bei in, in Summe, Lightning, als, in Summe er. als er. Und da war dann der Aufruf in die Community, wer den besten Mutterwitz macht, der kriegt dann eine Transaktion von Markus Turm Mutter überwiesen und, ähm, und ich suche ihr, mal welche raus, die lesen wir nachher weißt, vor. Ihr, ihr
0: sagt ja immer, jeder Set ist gleich viel wert, aber dieser Set, den wir von <lacht> ihr bekommen, von Frau Thurm, der wird in Zukunft mehr genau. wert <lacht> sein. Genau,
1: Fungibilität ist aus dem Fenster. Und, Nimm äh, das Fungibilität. <lacht> ja. Das heißt, du suchst noch? Ich suche such gleich, dann, dann werde ich zwischendurch vornehmen. Okay, also nochmal wichtig,
0: pocketbitcoin.com äh, slash 21 ähm, und wenn ich nicht auf Phoenix decken will, dann empfehlen wir natürlich, wir haben es schon angesprochen, äh, die Bitbox zu nutzen, Bitbox 02 nach wie vor natürlich der Rabattcode äh, 21, den ihr da entsprechend verwenden könnt und ähm, wie gesagt, gerade auch schon gehört, ähm, auch die Bitbox-App Bitbox wird demnächst Lightning bekommen. Übrigens auch mit Breeze äh, arbeiten die da entsprechend zusammen. Okay, wir haben noch ein, zwei News, glaube ich. Ähm, The Mark wollte noch äh, Moonboy-mäßig was erzählen im Sinne von Bitcoin gibt es nicht im Weltraum. Da
2: hattest du noch eine News <lacht> entdeckt. Also, es ist eigentlich nicht wirklich eine News, es ist eher eine Feststellung oder ja was Lustiges, was passiert ist letzte Woche. Ich spiele euch hier mal einen Clip ab. Und zwar ist das ein Investor. Ich sage jetzt mal lieber nicht, wo der herkommt, weil sonst wird es vielleicht wieder peinlich.
1: Das ist der Alex Ohanian, das ist der Gründer von äh, Reddit. Ah, okay. Okay, ich spiele euch jetzt mal den Clip das vor. Das ist der Mann von der Serena Williams, falls ja. das hat irgendjemand interessiert. Ah, <lacht> die die, die kenne ich, die kenne ich. Die,
2: Achtung.
3: Die Schwester von der Serena, oder? Venus. Venus, Venus.
1: Okay, Wienes. Das ist der Tennis-Podcast jetzt. Also okay, während ihr das sucht. Also Wollen die, wir uns noch drei, einen Basketballer einladen? Genau, es, ich, es gab drei, drei Reddit-Gründer. Ich glaube Steve Huffman, Aaron Schwartz und Alexis, Alexis Ohanian. Und der Aaron Schwartz ähm, hat äh, vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, Suizid begangen, weil er... Ähm, beim MIT, glaube ich, ganz viele Publikationen äh, heruntergeladen hat aus der Bü Bücherei und diese dann frei verfügbar ins Internet gestellt hat und dann wegen ähm, Copyright und Urheberrechtsverletzungen angeklagt wurde und halt auch eine mehrjährige Haftstrafe gedroht hat, ähnlich wie Ross Ulbricht. Und äh, alle drei sind, glaube ich, äh, relativ frühe Bitcoin-Investoren. Und wenn der Markt den Clip hat... Okay, ich spiele mal ab. Great Asset,
2: um, but there's a whole heck of a lot of people who have a strong cultural affinity for it. And I think Bitcoin is in a similar camp, um, maybe it's a different generation, maybe it's more sort of technology oriented folks. But
4: at the end of the day, you know, I'm here, I'm investing in asteroid mining companies. And one thing I'm right. certain of is we're never gonna find a bunch of new Bitcoin on an asteroid. I about.
2: Und das fand ich halt eine sehr, sehr spannende Erkenntnis, weil. Ja, der Typ hier, der investiert halt jetzt hier irgendwie, wie er gemeint hat, im Asteroiden Mining, also er holt sich irgendwelche Asteroiden und meint da dann halt irgendwelche, wahrscheinlich seltene Metalle, Silber, Gold, whatever. Bitcoin. Also ja. wir, wir
1: wissen uh, durch, durch Spektroskopie, dass uh, unermessliche Mengen an Gold uh, auf Asteroiden uh, existieren und halt auch Elon Musk hat diese Idee auch schon mal gefloatet, dass man halt einfach, oder keine Ahnung, der Film Armageddon ist dann uh, ähnlich, dass wir halt uh, ein, ein Team hinschicken und halt Gold von einem Asteroiden nehmen und dann ist die, die ja, Menge nicht mehr so knapp wie auf der Erde und würde halt irgendwas mit dem Preis machen, aber äh, ich glaube, der ist Armenier, der Alexis Ohrhenian und die haben halt immer noch einen sehr starken Goldbezug. Genau, und, und das
2: ist halt genau die Erkenntnis, dass halt, wenn wir auch quasi uns als, Te als Menschheit weiterentwickeln, dass wir immer leichter Gold abbauen können, Edelmetalle, irgendwelche wertvollen Dinge und wir denken natürlich, dass Gold knapp ist, weil wir quasi die technischen Möglichkeiten nicht haben, irgendwie das Weltall abzuminen, aber tendenziell ist Gold nur relativ knapp. Und da ist halt Bitcoin anders, weil Bitcoin ist absolut knapp. Das heißt, selbst wenn du technisch so fortgeschritten bist als Menschheit, wird es trotzdem niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Und das ist halt unglaublich, dass das jetzt halt immer mehr Leute auch begreifen und verstehen und auch die großen Leute verstehen. Und das Ach, war auch. Die großen. Ja. Und das ist halt auch genau das Krasse, wenn zum Beispiel der Goldpreis steigt, auf einmal haben die Goldminer einen höheren Incentive auf der ganzen Welt Gold Mining zu betreiben oder vielleicht auch im Weltall Gold Mining zu betreiben und tendenziell wird dann natürlich auch immer mehr Gold gefördert werden, weil auf einmal die tiefer graben, auf einmal gehen die noch mehr ins Weltall und bei Bitcoin ist es halt anders. Wenn der Preis steigt, dann kommen natürlich mehr Bitcoin Miner in den Bitcoin Space. Auf einmal macht jeder sein Mining Gerät an, aber es wird trotzdem nicht mehr als halt die aktuelle Block geben ja. pro ja, pro Block. Ein, ein weiterer
1: Vorteil ist halt auch bei Bitcoin gegenüber Gold, dass man verifizieren kann, wie, was die Umlaufmenge ist. Also es gibt einen Befehl, den kann ich meiner Note geben, da wird mir dann bis aufs letzte Satoshi genau angegeben, wie viel Bitcoin im Umlauf sind. Während, wenn's, wenn's, wenn man Diamanten oder sowas anschaut, da wissen wir, da gibt es riesengroße Lager, weil Diamanten sind nicht selten. Die werden aber zurückgehalten, die sind nicht auf dem Markt, damit halt der Preis nicht abstürzt. Und das Gleiche könnte eben dann halt auch mit Gold passieren, dass halt jemand dann irgendwo Gold anhäuft, aber das dann halt auch nur langsam verkauft. Und bei Bitcoin wissen wir jederzeit, wie viel wo ist, ob das noch verfügbar ist, wissen wir nicht, aber es gibt nicht mehr als 20,999765 ja. Quadrillionen.
2: Genau, ich meine mit den ETFs könnte sich vielleicht ein Tick ändern, wenn natürlich jetzt Paper Bitcoin entstehen. Das sind lassen. aber keine
1: Bitcoin, ja. ja das, das sind keine äh, Bitcoin. Und dann wird in dem Moment, wo der ETF äh, erlaubt wird, dann ist nicht mehr ein Bitcoin gleich ein Bitcoin, sondern da gibt es liquide Bitcoin. Und dann gibt es Bitcoin in Papier, die halt äh, auch an, an Wert verlieren, weil wer würde dann halt äh, ja, 2% oder so mal für eine Quotage oder eine Gebühr halt da anfällt.
2: Ist ja jetzt schon so, da gibt es ja auch den, den äh, wie heißt das, der, der eine Trust, der, wie heißt der? Grayscale,
0: Grayscale ja, Bitcoin Trust. Ja, ja gut, der, der ist ja sogar noch günstiger ja, gerade als ja. der Kurs, aber was da noch Smashbar. dazu kommt bezüglich Fungibilität, haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, gibt es für mich ja auch einen Unterschied zwischen KYC, No KYC, wo ich auch was drauf zahlen muss, beziehungsweise... Beim ETF wird ja auch noch das Thema dazu kommen. Du kaufst den, zahlst eine Gebühr, die wahrscheinlich auch höher ist als bei einer Exchange und wahrscheinlich wirst du eine Verwaltungsgebühr haben jedes Jahr. Das heißt, da zahlst du auch Gebühren. Also so kannst du nicht vergleichen. Hat einfach einen anderen Use Case für eine andere Zielgruppe, würde ich sagen. So, bevor wir jetzt langsam zu den Community News überschwenken, Chris, wenn die hyper Hyperbitcoinization da ist und ich wirklich mal sehr viel Zeit habe werde ich diese ganzen Sachen, die du raushaust, wer Reddit gegründet hat, wer mit Frau Williams zusammen ist und ob dieser Typ Armenier ist, ich werde das irgendwann alles mal kontrollieren.
1: Du musst, du musst einfach alles nur mit Selbstbewusstsein vortragen einen gewissen Staat. Staatstrang, Applaus. da glaubt ja jeder alles. Da ist nicht viel dahinter, das war alles davon. Irgendwann werde ich es kontrollieren. So, ja,
0: also Community News, ich habe gleich eine richtig große News zu verkünden, da freue ich mich drauf. Aber zuerst noch was zum Schmunzeln. Das Hause Ambassador war an Halloween unterwegs. Und ich musste wirklich herzlich lachen. Und zwar sieht man den Ambassador, Grüße gehen raus, den wird man den nächsten Tage hier im Ländler auch noch sehen. Er hat seinen Nachwuchs vorgeschickt, entsprechend verkleidet und er ging dann nicht an die Tür mit Guten Abend, Süßes oder Saures, sondern mit Guten Abend, Süßes oder eine Stunde Makroökonomie. Also da der Lifehack vielleicht fürs <lacht> nächste Jahr, wie die, wie die Kleinen an noch mehr Süßes rankommen könnten. Und dann zur äh, bereits angekündigten großen News. Und ich habe es bewusst äh, zu Beginn nicht angekündigt. Nee, Spaß, ich habe es einfach vergessen gehabt. Ähm, Zitadelle 2024. Ähm, es kursieren schon die, die ein oder anderen Gerüchte bezüglich Location, Termin und so weiter. Äh, wir wissen alle, äh, es muss wieder in Deutschland stattfinden, damit wir entsprechend äh, in dieser Rotation drinbleiben. Und ich weiß... Zu 99%iger Sicherheit, und wir wissen ja im Podcast, sobald wir über 50% Sicherheit haben, hauen wir es einfach raus. Zu 99% Sicherheit könnt ihr ähm, morgen direkt, äh, als erstes, wenn ihr im Prinzip bei der Arbeit seid, Urlaub einreichen vom 9. bis 12. Mai. Also 9. bis 12. Mai nächstes Jahr wird sehr, sehr wahrscheinlich die Zitadelle stattfinden. Ähm, ich sage jetzt nichts zum Ort, weil... Äh, eigentlich ist es schon recht sicher, aber dann lassen wir die Gerüchteküche noch mal brodeln. Also nochmal mal 9. bis 12. Mai und ich glaube, da ist auch irgendein Feiertag noch. Das ist von
1: dabei. Muttertag bis Vatertag, meines Wissens. Heißt,
0: bringt die Eltern mit und dann können wir schön einen schönen Familienausflug machen.
1: Und es steht jetzt schon fest, es gibt eine Quizshow. Ich weiß nicht, wer die macht, aber es gibt eine Quizshow ran an die Lose. Ich habe jetzt hier noch ein paar äh, Markus Mutter Witze, die können wir kurz noch <lacht> durchlesen. Ähm, die SEC hat noch keinen Bitcoin ETF genehmigt, da sie Angst vor einer 51% Attacke hat. Durch Markus, der Mutter. Ähm, die Note von Markus, der Mutter ist so fett, ihr eigener Sohn kann sich keinen Channel zu ihr leisten. <lacht> Markus, der Mutter stackt mehr Sets als Michael Saylor und das allein durch Routing. <lacht> ähm... Wer sucht nachher aus, wer gewonnen hat? Die Community. Nee, Ma Markus, der Mutter sucht das aus. Okay. Äh, Markus zur Mutter ist so blöd, die verfährt sich auf einer Lightning-Route. Okay. <lacht> Ein bisschen das Ziel verfehlt. Das glaube ich, anderes Thema. Äh, Markus' Mutter ist auch. heißer als mein S9-Miner. <lacht> Und ich hatte noch einen. Ja, Markus' Mutter hat so viel gestackt, wenn sie ihre Coins konsolidiert, macht sie zwei Blöcke voll. <lacht> Der, der Tweet glaub, war übrigens war von Chris selbst.
0: <lacht> äh, da wir gerade im Vorlesen sind, ähm, ich habe gesehen, es sind sehr, sehr viele Shoutouts reingekommen. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ähm, und zwar, das erste ist 21 Schwarzwald Bar, gar nicht so weit hier ähm, aus dem Ländle entfernt. Genesis-Meetup erfolgreich am 22.10. durchgeführt. Suchen noch weitere Bitcoiner oder die es werden wollen im Raum Schwarzwald Bar. Das ist ähm, oben auf der Schwäbischen Alb Willingen-Schwenningen. Danke für die 21.000 Satz und äh, kommt entsprechend äh, in die Gruppe oder geht äh, entsprechend äh, auf der 21 Seite aufs Meetup. Dann hat der Fiat-Tracker 21.021 Satz geschickt. Wenn wir den Bitcoin einführen, könnten wir uns Kriege nicht leisten und Klimakriege. Send from Maurice Höfgen. Dann hat äh, jemand, der auch hier im Raum sitzt, was geschickt. Und zwar der liebe Mike, 21.000 Sets. Danke dafür. Danke für das Ticket für 21 Lectures. Ich höre selbstverständlich alle eure Podcast-Folgen bis zum Ende. Er sitzt noch. Ja, hat gestimmt. Ähm, man sieht sich bei Bitcoin im Ländle, stimmt auch, <lacht> äh, auf einem der Meetups und bei der Swiss Bitcoin Conference in Kreuzlingen pünktlich zum Halving 5% Rabatt aufs Ticket mit dem Rabattcode Mike, M-A-I-K, Grüße vom Bodensee Mike. Danke für die Satz. Dann haben wir einen, der zu wenig geschickt hat, dann haben wir einen, der leider auch nur
1: 1000 äh, Satoshis geschickt hat. Aber das ist auch ein Markus Mutterspruch, so meine Vorlesung. Egal wie viel Fiat inflationiert, Markus Mutter inflationiert fetter. Okay, well, it's not worth it. <lacht> <lacht> und dann war der, der, der Satz Tom, hat sich gemeldet, der spendet häufiger. Zieht euch mal das Artwork Sayoshi rein, also Satoshi mit Y und pusht es mal bitte ein bisschen, wird auch bei Bitcoin im Ländle zu sehen sein. Fix the money, fix the world, bis bald. GLG. Ganz liebe Grüße. Okay, weißt du das da mehr?
2: Ja, mich hat irgendjemand angeschrieben, hat gefragt, ob ich einen Kunstwerk ausstellen kann. Wahrscheinlich ist es der.
1: <lacht> der. Das, das steht hier natürlich auch aus, haben wir gerade. Genau, und der Odium hat auch 21.000-Satz. Thanks, Dennis, you know why.
2: Vielleicht noch andere Community, oder bist du fertig?
1: Oder? Es gibt noch einen Anonymous 21.000-Satz. Ole, 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 Bitcoin im ist nur zwölfmal im Jahr. <lacht> <lacht> <He freu me. lacht> Checks out.
4: Ja, es gibt
2: noch eine große News. Ich habe gedacht eigentlich, das wäre die große News, was Vladivok vorher gedroppt hat. Jetzt bin oder ich gespannt,
0: was größer ist als die zitadellen News.
2: Nein, ist nicht ganz so groß. Aber tatsächlich hat Knut Swanholm vorher das Schild angebracht im ersten Bitcoin Hotel der Welt. Ist jetzt nominiert oder offiziell gewotet und das Schild hängt jetzt tatsächlich am Eingang. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr nachher am Eingang vorbeischaut. Erstes 21 sterne Hotel der Welt. Das <lacht>
0: Ich glaube, davon werden wir uns jetzt die nächsten Tage dann noch überzeugen müssen, ob die 21 Sterne auch gerechtfertigt sind. Also wir sind im Prinzip durch, aber lass uns gerne noch kurz, da wir jetzt ja hier eh so gemütlich zusammensitzen im Ländle, was erwartet uns die nächsten Tage hier? Oder was erwartet ihr?
2: Was habt ihr Verwartungen? Ich bin ja biased, also... Endlich normale
3: Leute! <lacht> ja, ich hoffe mir wieder viel Spaß in den Abendveranstaltungen und ich glaube, die Vorträge werden auch interessant.
0: Hast du dich nochmal gerettet zum Schluss? Christian hat schon gesagt, Satoshi Millionär steht an am Freitag,
3: glaube ich.
1: Freitag, 22.15 Uhr. Primetime. Äh, Prime äh, eine ist Stunde, das? sind wahrscheinlich 15 Fragen. Und das wird auch live gestreamt, haben wir jetzt gerade entschieden, weil es ein Podcast ist, also passiert das jetzt auch. Der Druck ist hier, äh, wird hier gesetzt. Und äh, MEM sponsert den meiner, oder?
2: Also es gibt einen keinen Spaß, also es gibt kein S9-Miner, sondern S19.
1: S19. Ein S19-Miner, also gegenläufiger Wert, irgendwas vierstelliges. Damit Absolut. kann man wirklich noch die Hashrate über die 500 extra Hash pushen.
2: Aber wenn ihr gewinnen wollt, der geht natürlich nur an die Teilnehmer von Bitcoin im das heißt, Genau, also man muss
1: vor Ort sein, wenn ihr dann äh, von den 15 oder 21 Fragen, schau mal, wie viel ich mir besser dahin überlegt habe, äh, auf Platz 1 seid, es geht nach Zeit, ihr müsst hier sein, dann könnt ihr gewinnen. Bitcoin-René hat schon da hinten, äh, der probt schon am Handy. Äh, und wir werden das Livestream und dann lobe ich jetzt einfach nochmal eine Million Satz aus an die Leute, die halt da draußen dabei sind, dass dann halt... Äh ja. dass die auch, auch. kriegen können.
2: Aber was halt geil ist, wenn du von daheim aus gewinnst dann weißt du, dass wenn du zu Bitcoin im ländle gekommen wärst, dann hättest du ein S19 gewonnen. Ich weiß nicht, ob das gut <lacht> ist. Ich weiß nicht, ob das
1: hätte, hätte, Blockchain-Kette.
0: Äh Gibt es da irgendwelche Leute, die ausgeschlossen sind? Ich weiß nicht, Freundinnen
1: von Saarländern oder so? Freundinnen von Saarländern, die äh, auf einem Campner-Meetup äh, äh, ja. also Jeder darf teilnehmen und wir werden hier jemanden haben, der dann durch die Ränge läuft und schaut, dass niemand... Äh, Good old Duck, Duck Go oder Google anschmeißt.
2: Ja, ansonsten, was erwartet uns beim Ländle? Ich glaube, es gibt viele Highlights, aber ich glaube, was ganz cool werden wird, ist, wir haben Dr. Professor Burkhoff. Nee, Professor, Burghoff. Burghof Professor Doktor. Genau, von der Uni Hohenheim. Und da haben wir damals einen offenen Brief an ihn gesendet und es war auch echt total positiv, wie er darauf reagiert hat. Also zum,
0: zum Kontext: beim ja. letzten Ländle ähm, war ja dieses SWR-Fernsehteam. swr SWR-Fernsehteam SWR SWR da. Radio. Und ähm, er war die Stimme gegen Bitcoin in diesem Beitrag. Und ähm, wir haben ihn dann kontaktiert, erst ist der Marc mit einem leicht provokativen Video. Äh, ich habe ihm dann noch eine normale Nachricht geschickt und er hat relativ <lacht> lang darauf geantwortet. Und jetzt äh, wird er mit uns diskutieren, ich glaube auch am Freitagabend.
2: Ja, also ja. Es, werden einige, ja, es werden einige spannende Punkte sein. Also ein paar seriöse Sachen, Joanna Cota, Bitcoin im Bundestag. Dann natürlich auch ein paar Vorträge hier, Leo, solche Sachen. So was weniger Seriöses, ja.
1: genau. Leo ist auch da, ja. ja. Und dann gibt es auch noch so, so, so ja, ja. Sitzfüller, äh, Holger ja. Röhm und äh, ja, genau Gross, die ja. reden über so irgendein Shitcoin. Ich weiß nicht, stellen ja. sich da wir wissen, Wir wissen nicht genau, über was sie reden, aber... Ja, Poly wir haben Polygon? Oder was reden die?
2: Wir haben, wir haben für die Kode natürlich auch ein paar Shitcoins eingeladen, dass nachher niemand sagen kann, hier, die Bitcoins sind nur unter
1: sich, deshalb... Fair and <lacht> balanced, both sides wird alles hier, jeder kriegt ja. hier... Aber Leute, du
3: hast gemeint, du hättest noch ein neues Spiel vorbereitet.
0: Ähm, das ist so nicht richtig, weil noch ist das final nicht vorbereitet. Aber ähm, es wird
3: vorbereitet sein. Es,
0: es wird vorbereitet sein, weil mein mein Helferling Leo Mattes ähm, hat erst heute die Memes dazu geliefert, weil Chris. Konnte mir keine Memes liefern, weil Chris hat keinen Meme-Ordner, hat er gesagt. Mein Meme-Folder ist hier
1: oben und das ja. wird alles immer ganz frisch ähm, gekocht.
0: Ja, wir, ich ich versuche es jetzt kurz zu fassen, bevor wir es hier da ewig drüber quatschen. Aber es wird sehr cool, weil wir haben ja schon mal Pleb Activity gespielt, also mit Bitcoin begriffen, haben wir natürlich auch wieder am Start. Aber wir spielen 21 Against Humanity. Also jeder, der Cards Against Humanity kennt, das spielen wir mit Memes, aber mit Bitcoiner Memes. Und es könnte sehr lustig werden, glaube ich, ja. Je oder nachdem, ein, welche Memes du geschickt hast. Noch. Oder ein
1: Totalreinfall. Eins ja. von beiden wird unterhaltsam. Ja.
2: Ja, ich bin ja sehr, sehr bullish auf den Scam Award. Da bin ich sehr gespannt, wer den ergattern wird.
1: Also um jetzt die Kurve nochmal
0: zu kriegen, es sind auch sehr viel seriöse Beiträge, <lacht> aber ich glaube, auf was ich mich am meisten freue, ist natürlich die Abendunterhaltung. Und wenn wir jetzt das Publikum da haben und mehrfach darüber gesprochen haben, dass wir Ihnen auch Fragen stellen, gibt es natürlich die Möglichkeit, gibt es aus dem Publikum noch irgendwas... Was ihr loswerden wollt, was ihr Leo direkt fragen wollt, weil er per E-Mail nicht geantwortet hat.
1: Meldet euch per oder Hand, ich komme mein Mikro zu euch.
2: Oder auch gerne Anmerkungen. Wie hieß dein, dein Podcast nochmal?
1: <lacht> Verlinken wir in den Shownotes. Alle wunschlos glücklich. Also, hier sind in der Tat Leute im Publikum. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie so schizophren so <lacht> tun, jetzt werden die Sitze besetzt. <lacht>
0: Also, dann würde ich sagen, dann haben wir es geschafft. Ähm, wichtig natürlich noch, das Outro, wie angekündigt, die engelsgleiche Stimme, Leo Mattes. Ähm Bleppe,
3: warte, ist doch plapp, oder? Ja, aber ist doch wir müssen noch Podcast Blef
1: bewerten, bitte, bei Spotify <lacht> und Apple und gebt uns Feedback und Satzstapeln, Note laufen lassen, Lightning Channel öffnen. Mhm. Uh, Podcasting 2.0. Du brauchst jetzt nicht die Links zur Pocket-App-Download-App. Äh, Pocket Android, HTTPS, <lacht> leo <lacht> ja, Also, Leo,
0: beziehungsweise Plep, Rap, Cash natürlich, unser, unser Vertreter. Ähm, willst du da noch kurz was dazu loswerden, bevor dein Hauptsponsor des Songs äh, vielleicht noch was dazu sagt?
1: Kein Sponsor, das war eine, eine Fanarbeit, Schleichwerbung. Äh genau,
3: in dem Zug möchte ich vielleicht den Frankie loben, der hat das Video okay. gemacht und den Olaf, der hat abgemixt. Schon zum zweiten Mal äh, ja auch. Genau, damit BlabRap Cash ähm, das Ziel erreichen kann, die Massenadoption voranzutreiben, weil wir ja schon länger gesagt haben, wir möchten ins Bierzelt zum Abriss-Ski und auf Malle. Und äh, so erreichen wir die Massen und das ist jetzt der zweite Streich.
1: Absoluter Banger und es ist ein Ohrwurm seit, ich weiß nicht, zwei Tagen. <lacht> und den hören wir jetzt.
0: Ja, wir spielen ihn jetzt nicht
2: ein, aber wir schneiden ihn rein. Doch, wir hören uns <lacht> den jetzt an. Leo, Und ich glaube, also Leo, <lacht> glaub, Leo, du bist, glaube ich, auch finanziell von Becker-Lutze. Der hat nämlich am Wochenende auch noch einen ganz guten Auftritt. Ist es so? <lacht> Habe ich gehört.
3: <lacht>
1: ich lassen wir uns
0: überraschen, ha? Ja. Also, äh, wir müssen aufhören, weniger zu stecken und...
1: Ein Seed,
0: <lacht> der meine Kauf. Okay, jetzt Chaos finden wir es ab, glaube ich. <lacht> Im okay.
4: <lacht>
0: wir schneiden gar nichts. Also, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich freue mich auf das Wochenende hier. Wird, wird ziemlich geil. Tut mir leid für alle, die jetzt nur zuhören, zuschauen, die nicht dabei sein können. Aber wir sehen uns auf dem nächsten Meetup, auf dem nächsten Event.
2: Uns wird auch der ein oder andere Vortrag noch hochgeladen. So. Also.
0: Genau, kann man dann im Nachgang auch noch drauf schauen. Alles klar, damit Feierabend für heute. Danke euch dreien. Wir sehen uns. Und GM.
2: der bier ist, glaube ich, jetzt eröffnet. Ich glaube, der Ronny hat ihn also natürlich. Also, los geht's. Und, und
0: Lömelen natürlich noch vielen Dank ja, für die ja. Aufnahme heute und natürlich auch am Länder die nächsten Tage.
4: Einen Sieg, der meine Kaufkraft trägt. Teil vom knappsten Sie, der meine Kaufkraft trägt, alle Zeiten überlebt und über meinen Bitcoin war. Auf, 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 auf. Seit Jahren schon steck ich mit dir hier und ich danke dem BIP dafür, dass es mir dich gegeben hat. Als Sicherung für Geld und Leben möchte ich mir heute weitergeben einen Seed für alle Lebenszeit. Einen Seed, der meine Kaufkraft trägt, Teil vom knappsten Gut der Welt, den stand sich mir heute ab. Sieg, der meine Kaufkraft trägt, alle Zeiten überlebt und über meinen Bitcoin baut. Irgendwann ist es vorbei mit der Gelddruckerei. Doch mein Ziel bleibt sicher für immer und ewig stehen. Und auch noch in tausend Jahren wird er meine Kaufkraft tragen und immer noch der Beste von allen sein. Einen Sieg, der meine Kaufkraft trägt, Teil vom knappsten Gut der Welt, den stand sich mir heute einen Sieg, der meine Kaufkraft trägt, alle Zeiten überlebt und über meinen Bitcoin baut. Einen Sieg, der meine Kaufkraft trägt, Alle Zeiten überleben.